0: Superliga Preview er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Du har tunet ind på Radio Mediano, og her får du en Superliga-status med syv runder tilbage i sæsonen. Mesterskabsspillet. To klubber kæmper om guld, tre klubber om bronze og Europa, og så er der Brøndby... Kvalifikationsspillet. To klubber kæmper om en europæisk playoff-plads. Tre klubber slås for at undgå de to nedrykkingspladser, og så er der Silkeborg. Og dermed velkommen til endnu en udgave af Superliga Preview med det unli ugenlige magasin, der går dig klar til den kommende runde i Superligaen. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg er flankeret af vores faste Preview-eksperter Rasmus Monrup og Francis Digo. Rasmus Monrup har UEFA's højeste trænerlicens har en fortid i Roskilde i første division og når han ikke taler fodbold på Mediano, er han blandt andet scout for DBU. Godmorgen og velkommen Rasmus. Godmorgen. Hvad er for dig det mest interessante spørgsmål som vi skal have svar på i denne runde?
2: Det er, hvem man de to tophold der er snubler i det jyske.
1: Du tror der er et af dem der snubler?
2: Ja, eller måske begge to. Det er, det er to rigtig svære opgaver, de skal
1: på, så jeg kan altså godt se, at der ligger noget og venter der for ja, Viborg og AGF. Alle klubber har nu spillet 8 kampe i 2023. Den største overraskelse og den største skuffelse hidtil for dig,
2: Ja, nu er det jo netop som du siger for mig, og der er det altså skuffelsen er helt klart Horsens, og, øh, og det er jo klart at altså, de her seks kampe, en enkel sejr, en lurge, og så, øh, så de her seks nederlag, øh, som som de løbte ind i. Det er, jo, det er jo ikke godt nok, men, men det er jo også fordi jeg havde store eller høje forventninger eller i hvert fald højere forventninger til til horsens. Og, og det har overrasket mig rigtig meget, at de ikke har, øh, har været i stand til at, øh, at levere bedre. Jeg tror stadigvæk, at de, de bliver op, fordi de, det er jo stadigvæk dem, der ligesom har, øh, har hvad hedder det, tingene i deres, deres egne hænder, men, men det har været skuffende. Og så et af de hold, som måske så kan, kan hente Horsens, har så været overrasket, sådan, det, og det er Lyngby. Altså, vi talte lidt om, at de kan jeg huske i, i forbindelse med de her testkamp, de spillede, at øh, vi har set nogle af dem begge to, og de så faktisk ret gode ud i de her testkampe, og vi taler om, okay, hvad kan, det, hvad kan det blive til? Altså, kan, det, kan, kan de gøre et eller andet, der kan pege retning af, at de kan bygge noget op, der kan blive spændende i første division? Men nu er de jo stadigvæk i live, og, øh, og de er stadigvæk i spil. Der er stadigvæk mange ting, der skal gå Lyngbys vej men jeg synes godt nok, det er imponerende, det her de har livet over.
1: Francis Dickow, han scorede sit første Superliga-mål for snart 20 år siden for FC Nordsjælland mod Esbjerg. Det sidste satte han ind for knap syv år siden for Sønderjysk mod Randers FC. Det blev til syv scoringer i 133 Superliga-kampe for Francis, og så fik han forhindret rigtig mange flere mål. Det var hans egentlige job. Her er jobbet at tale om Superligaen Francis som tidligere forsvarsspiller. Hvem er Superligens bedste forsvarsspiller lige nu?
3: Jamen, jeg synes jo ikke, der er sket så meget siden jeg... Måske personligt selv har sådan lavet en rangering, og den, den bedste er stadig Jan-Oral Bisek for mig. Ja, han er stadigvæk den, som har den totale pakke, og er vel for at lave en drømmeassist bare i seneste kamp mod, mod Brøndby. Et indlæg til, til Patrick Mortensen, som Patrick Mortensen normalt jo vil, vil jeg sige, skruer på så godt, at han er lidt involveret i målet, og måske en lille smule passiv, og det bliver jo en lille smule af, Sibre Lonsens mål, men altså, han er, jeg synes, han er fremragende, og det er på låntid, at vi har ham i Superligaen, så det er, det er bisik for mig.
1: Og en fyr som Nagalo i FC Nordsjælland. Hvad siger du til ham?
3: Jamen, det er muligvis også på lån tid. Det er også en spiller, som er virkelig, virkelig dygtig. Og særligt det individuelle forsvarsspil. Det er jo ikke, er jo ikke i begge ender af banen. Han er lige så dominerende, men, men sit forsvarsspil, det der individuelle forsvarsspil, som man som klub kigger rigtig meget på. Kan vi, kan vi, vi overlede ham mod en modstanders bedste angriber alene, en mod en over større områder? Det vil man muligvis godt kunne finjustere, så man, man tør gå med øh, i en bedre liga end Superligaen.
1: Francis, du får også det samme spørgsmål, som Rasmus fik. Den største overraskelse og den største skuffelse i 2023, og det behøver ikke være klubber. Det kan også være spillere.
3: Nej, uden bare vil jeg sige, at en klub, som har skuffet mig faktisk ret meget, det er Silkeborg. Det har skuffet mig ret meget. Det er måske også fordi forventningerne er, er, er sådan sted. Relativt meget på kort tid, hvis vi tænker over, hvor kort tid det egentlig er siden, at, at Silkeborg er, er blevet etableret i, i Superliga. For det har været sådan lidt i det Så synes jeg alligevel, at der, der er nogle skuffende ting, øh, som som jeg tænker, at Kent Nielsen også er skuffet over, at de ikke er mere stabile, selvom at, øh, der er nogle, øh, nogle spillere, markante spillere, som har forladt klubben. Altså, vi kigger jo også gerne på Viborg, som jo har et klubkoncept, som alligevel fungerer, og så kommer der nogle spillere ind, som trives relativt hurtigt. Og der synes jeg, at det har været lidt mere øh, hakkende for, for Silkeborg, så det, det, det må jeg sige. Og så er det klart, at jeg har jo... Øh, jeg har jo talt lidt om, da vi startede 2023, at FC København kunne gå på et run, hvor de bare på point. De måske ikke spillet lige godt hver gang, men de har hentet pointene. Og det, er, det synes jeg er imponerende, fordi de var under pres. Og vi skal huske på, at de startede altså 10 point efter. Og nu sidder vi og, eller jeg gør i hvert fald, taler om, at de, de, bør, de bør faktisk tage guldet.
1: 21-24 muligt ja. i 23 for FCKs vedkommende. I denne udsendelse ser vi frem mod 26. runde i Superligaen. Vi taler i rækkefølge om Silkeborg OB, Horsens FC Midtjylland, Viborg FC Nordsland, Brøndby Randers, AF FC København og OB Lyngby, som altid kan du i show notes finde tidskoder på de enkelte kampe. I show notes kan du også finde et link til Danskernes foretrukne Bank, Landsbank. Jeg har tænkt mig at finde ud af, hvor nemt det er at skifte bank efter at have fået en mail fra min eksisterende bank om, at mine fordele kan ændre sig. Men det menes, at det bliver dyrere at have en ganske almindelig konto. Det kan Arbejdernes Landsbank gøre bedre, og det er årsagen til, at AL år efter år får flere og flere kunder. Arbejdernes Landsbank er hovedpartner på Mediano og med på alt indhold om dansk fodbold. Vores anden partner er Just Eat der leverer lækker mad lige til døren, der restauranter for enhver smag på Just Eats hjemmeside og altid gode tilbud og rabatmuligheder. Og så giver Just Eat der muligheden for at komme til årets Champions League-finale i Istanbul. Just Eat har sat to billetter med alt på højkant i en konkurrence, som du finder på vores Instagram-profil. Der er også et link til den i show notes. 26. runde indledes i Silkeborg, hvor to af de mest formsvage mandskaber i Superligaen mødes. Silkeborg har hentet 6 point i 8 kampe i 2023, mens OB har hentet 5 point. Det er kun Horsens, der rent pointmæssigt har været dårligere. Silkeborg tabte senest 2-0 i Odense, mens OB trods en opløftende indsats måtte nøjes med et enkelt point i Herning. OB har 7 kampe til at hente 7 point på Horsens. Hvordan lyder det i jeres ører?
2: Ja, det, det, det lyder jo ikke helt øh, utopisk, men det er jo så igen det her, vi, vi altid skal have med, når vi laver det regnstykke. at det er jo så forudsætningen for det, er jo at Horsens så ikke laver nogen point, altså hvis OB skal, skal hente de her syv point. Øh, og det er jo, det er jo klart, det er jo, det er jo den store ubekendte, fordi hvis Horsens bliver ved med at levere så dårligt, så kan jeg godt, jeg kan godt se, at OB kan, kan lave, øh, jamen altså, hvis vi kigger på kampprogrammet, nu har de den her kamp mod Silkeborg, hvor jeg tror, de kan gøre noget. De har en hjemkamp mod Lyngby i, i runden efter, og så er der jo lige de her pokalkampe ind imellem, og så kommer netop Horsens på besøg, så de næste tre kampe i Superligaen. Dem kan jo godt se OB vinde, alle tre, og øh, så kan man hurtigt regne ud, det giver ni point Og øh, den ene er, man så møder Horsen så derfor får Horsen i hvert fald ikke nogen point Og, og hvis Horsen så heller ikke kan vinde de andre to, jamen, så, så er vi måske uden en situation, hvor vi kan, om tre runder kan stå og snakke om, jamen, nu er det i den grad øh, spændende. Men der er bare den ubekendte hele tiden, at hvis OB snubler og Horsen så, øh, så får den sejr, som de pludselig fik i, i Silkeborg, jamen, så bliver det jo igen rigtig, rigtig svært. Og det er stadig rigtig svært for OB, men jeg tror da, mange OB-fans øh, havde, havde Godt, jeg havde gerne set, at den her situation den, den, den var, var mulig på det her tidspunkt. Fordi jeg tror, at i starten af det her forår, der, tror, at der var mange OB-fans, der tænkte, at det er slut. Og nu er der noget at spille om for OB, og
3: det og er positivt. Man
1: fornemmer også en vis optimisme efter Hillemarket er kommet til. Altså, det har været et andet udtryk, vi har set
3: fra ja, ja, OB. Og, ja, og, og spillertruppen virker til at være modtagelig for det, Hillemark kommer med. Altså, træningskulturen har vi jo talt også her i preview om, at der har ændret sig relativt meget. Altså en, en større belastning, en mere koncentreret, mere intensitet. Noget, der ligner mere kampmode øh, i forhold til at få en hverdag til at fungere. Det er jo hverdagen at de, de gode vaner, og det er jo ikke hverdagen, at resultaterne bliver skabt, så det skal du ud og vise i weekend. men det er jo der, igen, disciplinen, taktikken, alle de der fundamentet så at sige, bliver lagt, og det er jo, det er jo positivt. Og så taler Monerup om, om tidspunkt. Altså, der er jo ikke noget bedre tidspunkt at møde Silkeborg på. Det, det, må, vi, det må vi erkende. For jeg har lige pointeret, at jeg synes, de har været skuffende. Ikke så meget i forhold til, at... Øh at de har spillet dårligt, og, eller spillet katastrofalt, lad mig hellere bruge det udtryk. Men det der med at få trukket det over det var de meget bedre til. Altså sørge for, at der var momentum, sørge for, at det var dem, der kreerede spilbilledet Nu synes jeg, at der er nogle åbenlyse mangler, øh, særligt på siderne, og det er der, hvor jeg mener, at OB øh, lige pludselig ser enormt stærke ud, og derfor muligvis kan, 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 kan gøre noget, så har Tilkeborg et stort problem, som jeg tror, AB OB også kommer til at kan lukrere en lille smule på. De brænder simpelthen for mange chancer de brænder for mange chancer. Det var de også bedre til tidligere, sørge for, at de hele tiden havde momentum selvfølgelig ved at have bolden, men også ved at score i deres gode perioder. Og der er de ikke lige så skarpe, som de har været før.
1: Lad os holde lidt fast i Silkeborg. Jeg lagde mærke til at Silkeborg-fan Christian Ditlev skrev følgende på Twitter i søndags. Hold da op, vi er landt i øjeblikket. Klønge og Engels skal spille på fredag, om så det skal være med krykker. Hvor hårdt savnet er de to spillere?
2: Jeg synes, at rigtig, begge to er, øh, er, rigtig, rigtig, det er et stort savn for Silkeborg, at de ikke er med. Og, altså, uden overhovedet at tage noget for klynge, for det kan vi lige komme tilbage til, hvor god han egentlig er, og måske hvor undervurderet han er i mange øjne. Så, så synes jeg jo, at Engel er et kæmpe problem. Fordi den måde, Silkeborg spiller på, og nu har spillet på i lang tid under Ken Nielsen, der er det helt afgørende, at du har to brede punkter, som øh, kan være afgørende på sidste tredjedel. Og det er jo det, Engel... Altså vi skal huske på, Engel er jo tidligere øh, offensive spillere, der jo så blev omskolet til vingbakke i første omgang, og så rører helt ned på en traditionel bakke. Men det er jo ikke en traditionel bakke i Silkeborgs måde at spille på. Der er det jo reelt set en vingbakke, han spiller. Og det er de to backs som er, som er helt afgørende for, for Silkeborg. Og der er de bare virkelig, virkelig udfordret. Jeg synes, i forhold til kønge, der har de flere gode erstatninger derinde, men jeg kan bare stadig konstatere, at deres spil er bare bedre, når Klønge er med, fordi han både har noget dynamik i forhold til sit dybdeløb, øh, men han har også bare en helt, altså en indgående forståelse for, hvordan man skal spille på et Ken Nielsen-Silkeborg-hold. Og jeg synes, det Matson er et kæmpestort talent Men jeg har sagt det før Altså Matson og Brink De minder for meget om hinanden Og det er jo der hvor Klynge Han er, han er helt afgørende Så jeg kan godt forstå At, at Christian Ditlev han, han, han håber at de to kommer tilbage men jeg tænker alligevel Hvis de kommer ind med krykker på Så er jeg ikke sikker på Det er en forstærkning
1: Så har de ikke niveau til Sælgeborg trods alt hvis vi bliver ved Silkeborg, der var også et spørgsmål fra Dennis i Støt, der sendte det ind i søndags. Han spørger, har den sportslige ledelse udskiftet for meget i truppen, når man udskifter fem normale faste starter, som Gojani, Kalisir, Carstensen, Vallis og Hellenius?
3: Ja, det synes jeg, der er et godt argument for. Altså fordi Silkeborg er jo ikke FC København for at, at tale om en respektfuld klub, der man også skifter meget. Eller et FC hvor den næste bare står klar. Altså det, er, det er mange profiler på én gang. Og den øvelse har Silkeborg jo ikke haft under bæltet på samme måde som nogle andre etaberede Superliga-klubber. Men når det så er sagt, så skal man jo også huske deres plads i hierarkiet. Altså, det, det er jo nu engang sådan, at når du spiller for en klub som Silkeborg, som jo traditionelt er en stor klub, men de senere år måske har været det her elevatorhold, jamen så lever man jo meget af sine unge talenter, men man lever også af at... Billig indkøb, dyresalg. Og det er, jo det, det er jo sådan, tingene hænger sammen. Og jeg tror, der er altså tækket nogle, nogle bud ind, hvor de simpelthen ikke kunne sige nej. De gjorde det jo på Helenius, og de holdt der måske en lille smule for længe i forhold til den kvalitet, han endte med at have i Silkeborg. Så det er jo en balancegang, og vi må jo rose øh, ledelsen for, at... Øh, forsøg øh, også at erstatte folk. Det, det synes jeg jo, de har forsøgt, også med de offensive spillere. Øh, Tingsted har, været med, har man haft længere tid, men, men med Kusma-typerne synes jeg, de har, de har kigget efter det, som man har været vant til, og måske ikke lige ramt på øh, de, øh, de senere måneder, rent spillemæssigt. Men, men det er jo ikke sådan, jeg sidder og er bekymret for Silkeborg. Men jeg er stadig skuffet over, at de ikke er bedre til at... Øh, til at score simpelthen, altså til, til at udnytte det de potentiale, der stadigvæk er i den truppe.
2: Og så skal man jo huske, at en ting er jo, at man kan være ærgerlig som fan over, at spillerne de, de er væk igen, især når det spiller der har så stor kvalitet. Men det er jo også en del af deres model. Altså de er jo også nødt til at kunne vise nogle eksempler på, jamen vi henter spillere, altså når nu de skal, eller skulle overtale Tony Adamsen til at tage til Silkeborg, så er det jo også vigtigt, at de ligesom kan fremvise en track record, der, der peger retning af, jamen vi også klar over, som Francis siger, hvor er vi hen i fødekæden. Vi udvikler nogle spillere, og så bliver de tolt til et højere niveau. Men det er mange spillere, og så skal man jo igen også tage med... Udover de her spillere, jamen Klynge har vi lige talt om. Vi har lige talt om, øh, om Lukasing. Felix har også været uden del kampe, og øh, vi har jo næsten glemt, øh, hvor god Gustav Dahl egentlig er, fordi den her, øh, den her hovedskade den har holdt dem ud så længe. Så det er jo klart, det, det er jo næsten et helt hold, som, som Silkeborg sådan har manglet i store dele af sæsonen. Og det er jo også en del af forklaringen på, at, at Francis øh, har været så skuffet over, over Silkeborg. Det er jo, at de har virkelig også været hårdt ramt. Og det er måske også bare det, vi ser nu, at nu, nu, er, øh, nu er den her, øh, her bue godt nok spændt øh, hård for, og det er måske lige øh, til den. Øh, til den svære side for Silkeborg, og der er det jo vigtigt, at de får nogle af de her spillere tilbage. Men det er også klart, at i det kommende transfervindue, der skal nok også kigges på, kan vi selvfølgelig stadigvæk hente nogle spillere fra et lavere niveau. Jeg har også tid til tale om deres egne spillere, om der er nogen, der kan komme igennem der, men måske også hente den der øhm, måske lidt større profil, end vi vant til Silkeborg henter for at løfte.
1: Du siger hårdt, spændt for. Der er jo også nu pokalkamp, altså. Ja. Der er jo først den her superligekamp mod AB på Jus Park fredag aften, og så i næste uge en pokalkamp samme sted mod samme modstander.
2: Ja, og jeg tror både Franz og jeg har tidligere talt om at man skal jo man skal jo egentlig bare stille med det stærkeste hold og så får man de der gode oplevelser og så videre. Men, men Silkeborg er jo sådan en situation hvor den her sæson kan vise sig sådan en en ja, faktisk lidt skuffende sæson i forhold til sådan, hvad vi har efterhånden lært Silkeborg at kende i seneste år, men det kan jo også blive en fremragende sæson, at altså, de kan vinde en pokaltitel, de kan vinde en titel. Og det vil da være kæmpestort for for Silkeborg så. Jeg vil sige efter den, de tabte den kamp i Odense, så kunne jeg godt øh, forestille mig at Ken Nielsen, han øh, begynder at kigge lidt på de der to pokalkampe mod AB. Altså lidt vigtigere end, end dem, vi spiller i Ligaen. Og det er jo også det, som jeg tror, Horsens er lidt ævlig over, men det er nok også det, jeg er glad for, at hvis, hvis det er sådan, de prioriterer.
3: Ja, det skal, altså for mig skal de prioriteres sådan. For mig skal de prioriteres sådan. Jeg ved godt, der kan ligge en gullerød ved syvendepladsen og de her ting. For mig er det simpelthen at sørge for, at den her fodboldklub også lærer at vinde noget. De har stået i en pokalfinal før, så der er måske nogen i klubben, og der er sikkert ikke så mange på banen tilbage, tænker jeg. Øh, lige umiddelbart for hoften, men der er nok nogle i klubben, der godt kan huske den her øh, finale mod Brøndby. Det er det største, du kan som, som fodboldspiller, hvis du bare tager en enkelt dag. Og det er, det er noget, de skal gå efter, som jeg ser, der sæson Absolut. Det
1: kan, det kan det. være, at de kan blive enige med OB om, at, øh, at de får pladsen <laughs> i finalen, hvis OB så får I. pointene i Sobel igen. Hvis vi kigger på, øh, på OB, de har småske talenter i karantæne. Øh, Jakob Allemand vender til gengæld tilbage, efter at have siddet ud med karantæne. Hvad kommer de til at gøre? Grændlige ind i midterforsvaret og Alman, ude på bakken?
2: Ja, det, det må man sige. Det ligger lige til øhm, ja det er til der er venstre sidder af midterforsvaret, vi snakker om i, i den her henseende. Men, men det, er, det er selvfølgelig det, de skal gøre. Det der, jeg synes, det er et stort slag for, for OB. Det er ærligt i forhold til tilandet. Også fordi, jeg, altså jeg kunne godt lide, at det var noget, ham rent begyndte på allerede i, i testkampene, at spille grændlige på den her venstre bakke. Jeg synes, det faktisk det, 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 det fungerer ret godt. Og nu senest med, med et fint også fra... Øh, fra, hvad hedder han, Granli, så jeg, jeg synes egentlig, det har været, det har været ret positivt, men, men han er i form og så videre, og, og Almand har også været, været god, så, så det er en okay løsning, men, men ærgerligt for dem, at til andre Det
1: Det taktiske element til den her kamp, Rasmus, hvad har du kigget på?
2: Det er lidt i forlængelse af det, Francis var inde på, med, med sådan, den der skuffelse omkring Silkeborg, fordi jeg synes jo, noget af det, som... Der er også, at noget af forklaringen handler også om, at den kvalitet, der er i truppen lige nu, ikke er på samme niveau som tidligere. Men jeg synes ikke, de er lige så ultimative, som de har været tidligere. Altså, de er ikke lige så markante i deres spillestil. Og det er jo, fordi de stadigvæk leder efter, hvad er egentlig den ideelle startopstilling? Altså både på de tre forhold positioner bliver der skiftet rigtig meget ud, fordi øh, kan Nielsen leder efter det. Vi har også talt om de tre sådan centrale, øh, de to bakker har været en udfordring, fordi netop Engel har, har været ude. Så jeg, jeg er sådan ret spændt på, hvor ultimativt de forsøger at gå ind til kampen, øh, fordi. Det er jo to hold, selvom OB ligger, hvor de gør, og, og kæmper med, med næb og klør for at blive oppe i Superligaen, så er det jo to hold, der er bedst, når de har bolden. Altså, det er jo to hold, som skal have fokus på, vi vil gerne have bolden. Så det er egentlig det, jeg kommer til at sidde og holde øje med, det er, hvem, får, altså, hvem lykkes med at have bolden mest, fordi jeg kan godt se, at OB kan spille sig ud af det her uh, Silkeborg pres som vi har talt om før, jeg kan huske, Hartmann tidligere har talt om, at det, hvordan kan det være så svært for så mange hold at løse, fordi vi ved alle sammen, hvad de gør, og det er jo også rigtigt, men de har bare været så gode til det. Men nu ser vi jo bare nogle sprækker, vi ser OB være rigtig dygtig til at få Silkeborgs to til at, løbe, at komme ud og løbe rigtig meget, og det er også det, jeg tror, der bliver, der bliver afgørende for, for OB, at de lykkes med det. Og så i forhold til OB, så en af måderne, man kan lykkes med det, det er jo ved at bringe en ekstra, vi kan kalde det boldfast spiller ind. Og jeg synes, at Lukas Andersen havde et fint indhop mod FC Midtjylland, hvor han jo spillede en lidt anderledes position, end vi har set, at vi har set det tidligere i karrieren, men, men vi har jo set, at han sådan blev brugt meget centralt som 10 og så osv. Men det her med at bruge ham ude på siden igen... Det kunne jeg faktisk godt se være en, en løsning til den her kamp, og bruge ham som, som højre kant, hvor han så kan gå lidt ind i banen og gå lidt ned, for netop at få et, et overtal eller være med til, og nogenlunde øh, hvad hedder, sådan noget, skabe det her, øh, den her mulighed for, at de kan holde fast i bolden, og dermed få Silkeborg ud at løbe. Så det er, det er det, jeg glæder mig til at se, om, om de gør. Jeg synes, det, det vil at være tid. Jeg synes også, at Luka Pripp har gjort det godt, men måske vil det også være fint for ham lige at, at komme ud og få en pause.
3: Jamen, jeg synes jo, det er interessant, at du siger det, fordi det, nogle gange så får man jo ting for ader og træner, og Askov var meget, meget tydelige og sagde, jamen det var ude i Silkeborgs venstre side, forsvarsside, at vi skulle angribe, da de mødte dem. Og Robin Østrøm er jo en, en, en talentfuld bak, men nok mere centerstopper eller højre bak, hvis han skal spille noget. Og, og derfor så vil jeg sige, når jeg ser ÅB, om det er Luka Prip, eller om det er Lukas Andersen, eller om det er suser, der, der ligger ude i den side, jamen så er det jo der en, en kæmpe nøgledual, fordi der kan de gå på gennembrud. Og hvis man også meget bevidst og meget tydeligt overloader eller angriber der, så sker der også noget psykologisk i sådan fodboldkamp. Og særligt, fordi hvis jeg har oplevet den her kommentar, så tror jeg også, der er andre, der har gjort det. Og det er jo, det, det, det mener jeg helt sikkert, at OB skal forsøge at lukrere på. Hvis det så er lukket, så er der andre muligheder. Men ikke desto mindre noget, som jeg vil sidde og holde øje med. Fordi det er en kan de Kan de angribe der samtidig med kan man snyde en lille smule for de op men Østrøm har jo de samme tanker, som han har, når han spiller på højre bakke, men der kommer bare ikke så meget ligesom output, fordi han spiller fejlvendt, så at sige. Og måske også har været en lille smule ramt af, at øh, det ikke har været så succesfuldt altid, og derfor måske holder en lille smule igen. Jeg ved godt, at han også er med i nogle angreb mod, mod OB her senest, men, men det kan blive et helt psykologisk spil, så den duel, øh, det glæder jeg mig meget til, hvem end han kommer til at stå overfor. Ja,
1: det vil også svært som reserve at komme ind og så endda på en plads, man ja. ikke der ikke ligger naturligt for. Ja, Alan Sosa nævner du også. Jeg vil også gerne lige hive fat i ham. Altså hans betydning for OB. Han har lavet syv mål og fire assist i denne her sæson. På den samlede pointliste altså den, hvor man både tæller mål og assist. Der er det kun Victor Klaarsson, Patrick Mortensen, Nikolaj Valis, Ernest Nuama og Gustav Isaksen, der er foran brasilianeren.
3: Og det skal vi rose. Vi skal virkelig rose det. Altså de har fået lige præcis det, de har, de har hentet ind. De fik ham på en fri transfer til en relativt høj løn, kunne jeg forestille mig. Men de har fået lige præcis det, de vil have. Der, hvor han mangler noget, det er stabilitet. Han mangler stabilitet. Han mangler at, ikke at falde ud. Det tænker jeg ikke så meget i kampene som sådan. Men spil en eller to gode kamper, så de næste tre kampe er han væk. Det er, mere, det er mere den stabilitet, han skal have bygget på, så at bundniveauet fra kamp til kamp ikke varierer så meget. Men, men det der output, det har vi jo set i Superligaen. Så har vi bare siddet og været skudt for over, at han lige pludselig har meldt sig ud i forhold til, til det, der skulle til. Men, men fodboldmæssigt er han jo tænker jeg, at han er lige præcis det, de har siddet og tænkt, at de sagde, okay, så, så henter vi altså ham. Han kan, han kan understøtte vores øh, offensiv.
1: Ellers noget, vi skal have med på den her fredagskamp mellem Silkeborg og OB.
3: Jamen, igen det her, vi, vi taler om, at OB
2: jo øh, har en, en ret øh, en, en mulighed. Jeg, ikke, jeg, jeg havde ikke regnet med, at de på det her tidspunkt, med den start, der var på, på foråret, havde jeg altså ikke regnet med, at de ville være i den situation. Og nu er de i en situation, hvor de de er ikke helt selv afgørende, men i hvert fald et stykke hen ad vejen kan de afgøre det. De skal i hvert fald sørge for at gøre deres arbejde, og det kræver... Altså hvis de kan slå Silkeborg, så, så, så det er det også et hårdt slag for dem, fordi det er et Silkeborg-hold, hvor det, tingene ikke fungerer i øjeblikket, så de får nok ikke en bedre mulighed for at slå Silkeborg.
1: Potentielt kan det blive en, en glad aften i gaden. Det kan det, Måske det, ikke for spillerne, men for fansene.
2: Forhåbentlig for spillerne i hvert fald.
1: Publikum i Horsens har set en masse af mål i 2023, men kun et scoret af en spiller i en gul -trøje. 03 mod Viborg, 14 mod FC København og 04 mod OB. Søndag klokken 14 gør de et nyt forsøg på at tilbageruppe det fort, som Nordstand Arena var i efteråret. Det sker mod FC Midtjylland, der er og hold nu godt fast. Supiliens bedste udhold i denne sæson. Det er blevet til 22 point i 12 kampe. Hvad tænker I umiddelbart, når I hører den oplysning?
2: Ja, det er ret vildt. Det er måske ikke lige det vi havde regnet med, men Altså, det, er jo, det er jo så også øh, tilsvarende lige så vildt, at de har tabt seks kampe på hjemmebane. Altså, så der er ikke meget sådan, fort over, øh, over, over hjemmebane over i, i Herning. Og det er jo... Det er jo det, der er selvfølgelig er udfordringen. Det er jo også apropos det her med stabilitet. Så, så er det jo det, der er udfordringen for Esbjerg. De har jo, jo slet ikke haft det der stabile øh, niveau. Det er så viser sig på udebanen, at de, de har været i stand til at levere fornuftigt. Altså, det er jo et flot point, det er flot, de ikke har, har tabt. Men det er jo klart, at det er jo problematisk, at man, øh, man lider så mange øh, nederlag på, på hjemmebane. Og vi kan jo ikke rigtig sige noget om, har det noget med spillestilen at gøre og Så ud? For det er, jo, det er jo ligesom forskellige trænere, der har, øh, der har bestemt, hvordan man, øh, man skulle spille. Men hvis det nu havde været den samme træner, så var det jo noget, man ville kigge på og sige, jamen, er der noget i, at når vi skal spille på hjemmebane, og vi måske det bliver vi skal dominere kampen og så videre, men jeg synes ikke, vi kan lave den øh, konklusion. Vi kan bare rose dem for deres udvandform, og så skove dem for deres hjemmebaneform.
3: Ja, det her, det er, udover, at der selvfølgelig har været meget at tale om, at truppen øh, er der blevet købt godt nok ind i forhold til det, der er blevet afskibet, altså det, der er blevet solgt simpelthen. Det er, jeg synes, er en helt reel og færre diskussion at tage. Men det her fortæller jeg jo meget godt i min artikel, hvor, hvor meget de har underpresteret. Jeg kender ikke FC Midtjylland som et dårligt øh, hjemmebanehold. Tværtimod, det er et hold, som øh, er intimiderende normalt på, på normal normalt meget, meget ultimativt ud uh, i forhold til at sætte tonen, sætte en, en dagsorden og sige, her kommer I ikke og for noget med. Og der må jeg bare sige, det er, jo, det, det er jo der, de har underpræsteret. Altså det er der, de har underpræsteret kraftigt. Så det er det, jeg kommer til at tænke på. Og det var da lige godt, må de sidde op på kontoret og sådan kigge på statistikkerne og tænke, hvordan er det, at vi ikke vinder på hjemmebane, men på udbanen? Der, der, der kan vi sagtens. Det er, jo, det, det er jo den omvendte verden for, selvom man normalt også er relativt fin på udbanen, så ligger du ikke op i toppen i dansk fodbold, men, men det er jo den verden for FC Midtjyllands selvforståelse, at de ikke kan på MCH Arena.
1: Og jeg ved, at du har hævet fat i Horsens hjemmebanestatistik tidligere, når vi har talt, og du har som et argument for, hvorfor de overlever, at de havde det her fort. Hvad er der sket i Horsens?
2: Jamen, det, det er nogle gange, at de der ting jo lidt sådan selvforstærkende, når du går ud og, øhm, og har den der fornemmelse af, at jamen, når vi spiller hjemme, så, øh, så er der ikke nogen, der kan slå os. Og så går du ud, og så starter du altså med at, øh, at tabe den her kamp mod, mod Viborg. Og vi skal jo, hvis vi husker tilbage på det, altså måden de tabte den på, altså det var også det, der var sådan lidt øh, lidt vanvittigt, at de jo går ud til den her kamp, og så er den jo reelt set afgjort efter, jeg tror det er 18 minutter, der er spillet og sådan noget, så er de bagud 3-0, ikke? Og, og det er klart, det, det er jo noget... Der, altså tilsvarende kan sætte sig i hovedet på spilleren ligesom du har fornemmelsen af, som Francis siger, når du går ind på din hjemmebane, så går du okay her, der, altså det, det vrimler bare med gode oplevelser i kroppen, fordi du har virkelig vendt dig til at vinde mange kampe. Jamen, så går du ind og taber den her kamp, og er ja, det så ved det er, så gud hjælpe om du ikke fører ved pausen mod FC København har leveret en altså den bedste halve de har leveret i, uh, i foråret. Det var første halvdel mod FCK, du skulle have været foran med mere end 1-0, og så bliver du bare altså fuldstændig uh, bombarderet i den halve og inden med man kan se fire mål, og så kom denne AB-kamp, som var den første af de her mange finaler, som, øh, som Horsens har spillet, hvor en sejr der, så kunne de ligesom øh, gøre det af med OB, og så tabe der sig 4-0. Og det er jo sådan nogle ting nu, som sidder i spillerne, hvorimod tidligere gik de ind til kampen, blandt andet den kamp mod netop FC Midtjylland, hvor de bagud 3-0 og kommer tilbage og osv. Der havde de den der mentalitet. Den, den er væk nu, og det skal, det skal Bærle selvfølgelig have, have styr på. Og noget af det, som jeg, jeg er lidt spændt på, det er, hvor hvor defensivt kommer de ud ja. til den her kamp? Fordi holdt op, de, de stod langt tilbage. Altså under, under Bo øh, var der nogle kampe, øh, blandt andet nogle af de her udkampe i, i parken på Brøndbystadien, og også i, øh, i Farum, hvor, øh, hvor deres forrestespillere jo stod, altså, jo stod øh, nede på nærmest straffelsbaksplænden i, straf i felt, ikke? Altså det var, det var voldsomt defensivt. Og det er jo noget af det, vi også så mod, mod Lyngby. Altså, det er jo, jeg kan godt forstå Berle, fordi det fungerede enormt godt mod, mod Silkeborg, og de havde den fornemmelse af, at nu er vi der. Men, men der var de også aggressiv, og det er jo det mod FC Midtjylland, hvis de kommer så langt ned og, og står, er de så i stand til at være aggressive nok, fordi det, bliver, det kan godt blive et meget passivt udtryk, og det er, det er den store udfordring, og der bliver virkelig langt op til FC Midtjyllands mål, hvis, øh, hvis Anders K. Jacobsen står som, øh, som den forreste pres spiller nede øh, 20 meter ind på e-banen, så er det godt langt, når han skal op i den anden ende, og det er, det er noget af det, jeg glæder mig til at se om Horsens i perioder i hvert fald vil gå højere op, for det er jo det, de har haft held med tidligere, og veksle i det her pres, det har de jo gjort
1: i, i de seneste to kampe. Francis, hvordan er det som forsvarsspiller at på et hold, der står så langt tilbage, at man, ja, hvis man træder skridt bagud, så rammer man stolpen nærmest?
3: <laughs> Jamen det kommer jo an på, hvordan kampen spilles, altså kampens forløb, for jeg er jo enig med, med Rasmus Månerup, hvis du så nogle gange er, er fremme i den anden ende... Altså og reelt kan tage nogle stik, altså forstået på den måde, at du rent faktisk får nogle afslutninger, du føler dig farlig, jamen så vokser du også i at stå dernede. Men det er klart, at hvis du hele tiden står dernede, og hver gang du nærmer dig midterlinjen, taber bolden igen, så bliver det pludselig en anden kamp. Igen, så bliver det psykologisk, og tænke tænker du, ah, vi kan simpelthen ikke, mod Silkeborg, der stod de også dybt, men hver gang de var oppe på den anden halvdel, jamen, så tog de nogle stik, enten ja. scorede de, eller så fik de en afslutning, eller der blev noget ravage, og så ned og stod igen. Og så, så vokser man jo i den, øh, i den taktik, men hvis du hele tiden står og skal parere, og slet ikke kan, lige kan få et jab ind, eller hvad kalder du, hvad du vil, øh, så, så, så bliver det bare en lang dag. Og det var, det var lidt den fornemmelse, jeg havde senest mod, mod Lønby, at der var, der var meget langt op. Altså det gode er, at de score lige efter, at Lønby... Og der, og der voksede de jo også. Og så tænkte jeg, okay, så skal det være en mellemting. Men i starten, der stod de bare dernede og fik slet ikke... Øh, Ja, jeg fik andet end pareret faktisk, og det er det, det, der skal være i hvis du vælger at stå så lavt. Og jeg tror, de starter som udgangspunkt på den måde, også fordi tror, vi har hørt nogle af spillerne være rigtig trygge, blandt andet Magnus Jensen, forsvarsspillende, og sige, jamen, hvorfor har vi ikke gjort det i store del af sæsonen? Og det er jo sådan noget, det bærer jo også noget til at lytte en lille smule til, fordi de er i den situation, de er i.
1: Man kan sige, at det lykkedes jo godt mod Stilgården, netop fordi de fik det der jab ja. ind. Hvordan ligger hårsen til at skulle stå dybt mod et FC Midtjylland-hold
2: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, altså, det de ligger vel okay til dem, forstået på den måde, at vi skal jo stadigvæk se, hvordan, hvordan er de i stand til at løse et, et så dybstående forsvar, og ikke kun forsvar generelt, et hold, der står, der står meget, meget lavt på, på banen. Så, så jeg, jeg, jeg synes, det giver god mening. Det, der bare er helt afgørende, og det er så Francis er inde på, du skal jo have noget at tro med den anden vej. Fordi det, der også sker, ud over den der, det mentale, som du er inde på, Francis, så sker der jo også det, hvis du ikke tror modstander den anden vej, så kan de jo flere og flere spillere frem. Altså, du er nødt til at have nogle spillere, som de skal forholde sig til. Og i kampen mod Lyngby var det jo, det var kun AK, som Lyngby skulle håndtere. Og det betød jo faktisk, at i den kamp, der kunne Hej og Bjelland, jamen, de kunne egentlig tage sig ham, og så kunne de reelt set angribe med de resterende otte markspillere. Og hvis FC Midtjylland kan gøre det samme, så, så bliver det for svært for, for Horsen. Så det er også noget med at have den der trussel. der kan være noget med noget fart. Altså, det kan være, hvis Santos skal, skal spille, men så har man i hvert fald den her fart. Opondo har også noget af den der fart, men igen... Han skal godt lidt længere frem på banen, ja. altså hvis han står meget langt tilbage, så, så er der langt derop. Så jeg tror, at ligesom Francis, de kommer til at stå, stå meget, meget dybt, men de bliver også nødt til at have fokus på, at der skal være noget, som FC Midtjylland skal forholde sig til. For ellers så bliver det for lang tid, at de skal stå og forsvare feltet.
1: Malte at er tilbage efter to dages karantæne. Hvad betyder det, at de er ham med igen?
3: Jamen, det betyder meget. Altså, jeg har jo set ham flere kampe med, med anfærbilledet på. Altså, Udover at han, han er en dygtig han er han jo også en leder. Og særligt hvis de skal stå øh, nogle perioder i kampen noget dybere, jamen, der, er han jo, der er han jo dygtig. Og det er selvfølgelig mange år siden, han har været i FC Midtjylland, men har jeg jo også haft sin, sin daglige gang i, i klubben og kender præcis, hvad er det for nogle principper, der, der er ved at indfinde sig igen hos FC Midtjylland. Så der tror jeg helt sikkert, at han vil hjælpe dem. Og der, der er det jo bare et komme i den her periode, ikke? Og der er ude, det, det har de ikke råd til. Men, men i forhold til det, Frank, altså jeg, jeg er jo lidt spændt på...
2: Jeg, jeg er enig, han kommer til at starte i stedet, i stedet for det tror jeg, men... Jeg synes, at Magnus Jensen har været rigtig god Sind, som midterste. Midter, ja. ja, de sidste to kampe. Altså, Kilder Ræk er jo højrebenet, men kan også godt bruge Sjensen i fod. venstrefod, og der kan være noget i, skal, skal man selv lægge ham ud på den der øh, venstre stopper, hvor han måske er lidt mere utryg. Øh, Magnus har spillet
3: flere kampe derude, altså det, det bliver enormt ja, spændende at se. Ja, og det gør det jo, til, men grund til, at øh, Magnus Jensen er jo hurtigere, ja. og det er jo det, det er måske derfor, at øh, Kilder Ræk ryger ind i midten, men jeg kan, godt, jeg kan jo godt se, at, at han bare skal... Altså, lad, lad, lad nu forsvaret stå, og så lader han bare spille i stedet for Ludvig. Ja. Eller sæt ham på bænken, hvis det er, at man synes, at vi har, har gjort det så godt. Det er jo det, det, skal jeg ikke være herover. Men grunden til, at jeg tror, at hvis han spiller, han spiller i midten, det er simpelthen, at han noget fart.
1: Hvis vi kigger på FC Midtjylland, Thomas Thomasberg har fået syv point i sine tre første kampe som træner senest i det mod OB den vel mindst tilfredsstillende præstation, han har set fra sit nye hold. Kommer han til at lave ændringer i sin startopstilling, Det har jo været med de samme ti markspillere i de tre første kampe, der har kun været de her skifter på målmandsposten, fordi at Løssel havde karantæne i den første kamp.
2: Jeg, jeg, jeg vil blive meget overrasket, hvis det er de samme spillere, der, der går på banen. Altså, jeg kan godt se, at der kan være en, en del ændringer faktisk på DF's hold fordi man skal også huske på, at Thomas Berg kommer ind og, og fik bare fra starten øh, præstationer for de her spillere, og derfor skulle de selvfølgelig spille, og jeg, jeg tror da han har siddet og tænkt, at han blev ansat. Jeg har en, øh, nogle idéer, men, men nu, øh, nu kan jeg se i forhold til form og så videre til, til, de første, til den første kamp i Odense, jamen der er det de her spillere at vælge, og så leverer de bare rigtig, rigtig godt, og så har de fået lov til at spille igen, og, og det, det skal de selvfølgelig også. Men nu er Brumado kommet tilbage, det kan, det kan give nogle, nogle muligheder i hvert fald for, for Thomas Bær. Jeg synes Simpsir har vist sig rigtig, rigtig godt øh, frem. Den her øh, den her med fire som centrale midtbanespillere fungerede jo rigtig godt i øh, i nogle af de første kampe, men de havde det lidt svært ved OB, og nu har holdet også forberedt sig på det. Og når man så samtidig spiller med med Møsør lidt fejlvent, jamen så, øh, så kommer der bare ikke rigtig noget fra den venstre side.
1: Og når du siger fejlvent, kan du lige forklare. Ja, han,
2: spil han spiller jo i, i, i så at sige med, med sit dårlige ben, altså, øh, han har højre benet, og er også uddannet højre bak, og, og, og han vil sagtens kunne spille en fremragende venstre bak hvis du så bare har en meget, meget bred kant i, i side, som så tager de brede positioner, jamen det er der jo, det ser vi på allerøverste niveau, det er der masser af hold, der praktiserer. Men når du så samtidig har haft en Gigovic, som også kan vinde i banen, jamen så bliver det jo, så bliver det jo ja, det bliver, bliver jo deres, deres spil, bliver mærke, ikke noget andet, deres spil. Og det kan der jo også godt være noget i, at du overlåder den ene side, men det er også bare nemt at forholde dig til som modstander, at du ligesom ved, at der kommer ikke så meget fra den der venstre side. Så jeg håber til den her kamp, og det er noget det, jeg kigger på, sådan, Rent ren taktisk, øh, jamen, kunne vi måske se et Midtjylland med Brumado, som 9'er som simsiger sammen med ham, hvor er selvfølgelig er den lidt mere 10'er-typen, og så Isaksen ud på den her, øh, den her højre kant, jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se ham på den højre kant i den der 4-4-2. Og så man diskuterer til Venstre, hvad gør man der? Øh, Chilufia, det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke blevet rigtig godt med Chilufia, men han, han har jo noget fart og så videre, men man kunne jo også godt spille med Paulinius som Venstrebak, og så holde fast i Gigovic, Så du stadig har tre centrale midtbanespillere, og så får du så Isaksen ud til, til højre, hvor han jo lidt ligesom rammer i fck kan snyde lidt. Jeg tror gerne, Estrup så, at Drami arbejder lidt mere defensivt, men, men til gengæld, så bidrager han med så meget offensivt, at, at den, den køber du altså. Og det er lidt nemmere, hvis du har tre centrale midtbanespillere i, i den her firekæde på midtbanen.
3: Ja, synes, det er interessant. Hvis jeg nu står her, og nu optager vi onsdag morgen, så tror jeg, at bliver bliver den samme, men at Pauline kommer ind og spiller. Øh, netop på grund af nogle af de ting, som øh, som Månerup taler om. Jeg, jeg, jeg har lidt indtryk, af, at han har valgt sin midtbane. Det er klart, nu, nu var kampen ikke så god, udover, ved at sige. Til det er sidst? Det, ja, udover til sidst og i starten. Altså, mm. de kan jo, de kan jo, i starten af kampen, der synes jeg, at FC Midtjylland er klart det bedste hold. Uh, Isaksen har de slet ikke fat i. Han uh, løber over det hele. Jeg synes, der kommer gode løb for Oliver Sørensen i en central i bane. Der, 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 der ser jeg noget over. Kristoffer er i øvrigt også aktiv til i at holde spillet i gang. Så på den måde, tror jeg, at der var nogle ting, han, han så, der var i orden. Men, men som Monrup siger de går alle sammen, er meget koncentreret centralt i banen, og så kommer der måske ikke så meget øh, fra, fra venstresiden. Og der, der har jeg en fornemmelse af, at Paulinho øh, godt kan udfylde lige præcis det, øh, den mangel, som, som spillet mangler, hvis du vælger den midtbane. Så, så med ham inden, altså to brasilianere inden, og så Bromado, det, det, det tror jeg muligvis godt kunne være en af ændringerne, en af ændringerne øh, til, til start.
1: Jeg vil gerne lige bruge et par minutter på at diskutere Imam Ashurs situation i FC Midtjylland. Han var med i de første fem kampe. Han har ikke fået et eneste minut under Thomas Thomasberg. Det her er en jo, som kom ind med et brav nede i Lissabon.
3: Ja, det synes jeg er interessant. Jeg synes, det er meget interessant, fordi at, øh, jeg kan godt forstå, at man måske skal give ham noget, noget tid til ligesom at lære både taktikken, måske virkelig også noget, noget, noget sprog, altså til, at man kan kommunikere ordentligt med ham, hvad er det, der skal til. Og der tror jeg måske, at Thomas bare har tænkt, at jeg skal bare have nogle pointe på bordet, og, og det, jeg kan, eller det, mit hold skal byde ind med til at starte med, det er noget fysik, det er noget attitude, og det er, noget, det er noget, som FC Midtjylland sådan et eller andet sted bygger deres klub på. Og så må det andet komme senere. Og så der er mange parametre, der gør, hvor jeg kan se, om han skal starte ude. Og så i øvrigt også den her midtbane. Jeg tror, han, 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 han har været tilfreds som sådan, som udgangspunkt, udover, at der selvfølgelig skal komme noget fra, fra, fra kanterne og hans offensive spillere. Jeg tror, ikke, han er, jeg tror ikke, han har fundet den rigtige position til ham endnu. I men
1: for... uh, er man jo sure sådan et eksempel på at sige, at, man, at du køber en, en dygtig spiller, men så kommer der en ny træner og et lidt nyt system, og så kan du lige pludselig havne? Systemet har
3: helt sikkert noget at sige, men det her det er jo det er en klubbeslutning, og uh, Thomas Berg er godt klar, at han er ham, der vælger holdet, det er helt sikkert, men det er ikke, det er ikke ham, der styrer alting. Og han er godt klar over, at det her det er noget, der bliver af på diskussionsbordet nærmest hver i eneste uge. Hvad, hvad, hvad skal vi gøre for at integrere ham noget hurtigere altså, i start 11? Fordi det er en start 11-spiller. Det er ikke en spiller, der skal komme fra bænken. Det er ikke en spiller, der, der skal sidde på tribunen. Det er en spiller, der har købt ind til startopstilling Det er helt sikkert. Og det kommer også til at ske. Men jeg har indtryk af, at der, der, der er nok større chance for, at vi ser ham kontinuerligt efter sommerferien.
2: Og det også... Klart, når man kommer ind som ny træner og skal implementere en, en noget anderledes måde at spille på, især for svar på altså i, i forhold til den her 4-4-2, så er det jo netop vigtigt, at man kan kommunikere. Mm. Og, og en ting er, at du, du kan bruge en, en tolk osv., og, så videre, og ja, nu kender jeg ikke hans sådan, engelsk kundskab, men det er jo noget af det, der, der formentlig er udfordringen. Det, det, kan, det kan du godt gøre, i når du sidder og ser video videre men det er jo stadig det her med, når du er ude på banen, både til træning, men især i kamp, jamen, så, så er det bare vigtigt, at de her ting er, er på plads. Og det er jo sådan, det er, når der kommer en ny træner ind. Fordi jeg synes, det er for tidligt endnu at, øh, at tale om, at Martinez er blevet en taber. Fordi jeg synes, han har, han har leveret nogle, nogle fornuftige præstationer. Sure. Nej, nej, Martinez, Fordi det, det er bare for, for at bygge en bro til ham. Mm. Det skulle jeg måske gå lidt tidligt at kisle. Men, men grund til, at jeg gerne vil tale om Emiliano Martinez, det er, fordi jeg synes, han var altså, med afstand øh, blandt deres bedste spillere i, øh, i den her periode under, under Capers. Og jeg synes også, han har været god. senest mod OB havde han en rigtig svær kamp og han bliver lidt klemt i den her 4-4-2. Altså, han er jo en rigtig, rigtig god sexer med to spillere foran sig. Og, og, og det er jo det, der nogle gange er, hvor man tænker, ja, yeah, det gør da ikke den store forskel, om du, har, øh, om du spiller ved siden af en, eller du har to foran dig. Men det gør det bare, fordi der får han lov at ligge i den her trekant foran de to stoppere, og der er han bare eminent. Og jeg tror, kan sagtens Thomas Berg kan, finde plads, altså kan udvikle ham over tid, men, men jeg er faktisk lidt bekymret for, om, øh, om de kompetencer, han har, om de øh, kommer nok i spil, når de spiller på den her måde. Og der var det derfor, jeg vil lave sammenligningen. Der synes jeg, det er det samme med Shua i forhold til, hvor passer han hen? Er det er det på, er det på siden, som ja. den her indadgående spiller? Er det som den ene af de to angriber, hvor han øh, dropper lidt ned i, øh, i banen jeg, jeg synes ikke vi skal i nu tale om om et fejlkøb, men det er jo klart, der bliver jo nogle af de samme tanker tror jeg fra FC Midtjyllands fans omkring. med med Mahoney, og jamen, det var også lige, han skal lige tilpasse sig og pludselig så var han, var han væk igen, ikke? Og, og der er jo bare nogle spillere der, der ikke har slået til, men sådan er det jo, når du henter spillere, du kan jo ikke bare altså det er jo ikke Football Manager eller FIFA, vel? du kan jo ikke bare hente en spiller
3: og sige, han så, siger, jamen, så han på samme måde. Det er trods alt nogle af dem de skal tilpasse. Men du vil vel
1: helst gerne ramme på de helt store, ikke? Jo, jo, selvfølgelig. Jo,
3: det, men, men jeg sidder og tænker, dem de konkurrerer med generelt, det er jo FC København og Pep Jell. Der skulle du også lige vente, ja. til du fandt en rigtig position. Fordi det er sådan lidt en in-between-spiller. Altså, han kan godt spille på kanten, men måske ikke hans bedste position. Han kan godt spille i, i en 10er måske som falsk knier, men det var ikke sådan, man spillede i starten. Og sådan. Du skulle lige finde positionen, og så kom det også. Og der kan jeg jo se, altså Azur, der seneste landskamp, der, der bliver han altså skiftet ind. Det er jo ikke bare en spiller, der er bare og det, er i øvrigt et fint landshold i Ægypten. Så, så det, er ikke, det er ikke bare en spiller, som, som man bare har hentet, fordi man tror, det ene er ene eller det andet, det andet han skal nok blive en startspiller, men, men det tager noget tid, fordi formationer er lavet om, og så er der nogle sprogting, tror jeg, som har, har, har forsinket hans forståelse af hvad der kræves eller hvad der kræves både at spille Superliga, som er, er hammern hårdt, men i øvrigt også hvad der kræves i FC Midtjylland.
1: Som man kan sige, det her første halvår bliver lidt en indkøringsperiode, og så er det efter som vi ser ham for alvor.
3: Det er min det er min tanke med en fuld preseason, der og også byg på rent fysisk. Der der, der der tror jeg vi vi får ham at se.
1: Lige nu kan du vinde billetter til Champions League-finalen i Istanbul. Just Eat inviterer til fodboldtur med hotel, fly og billetter til finalen lørdag den 10. juni. Hele konkurrencen foregår over på Medianos Instagram, så tjek det ud eller følg link i podcastbeskrivelsen. Vinderen trækkes 30. april 2023. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. I Viborg skal FC Nordsjælland tidlig søndag eftermiddag forsøge at vinde en udkamp i Superligaen for første gang siden 23. oktober i Randers. Siden den dag har de spillet seks kampe på fremmed græs uden at vinde. Hvad forventer I af denne her kamp mellem Viborg og FC Nordsjælland kl. 14 spilles Jeg
2: tror, det bliver en god kamp. Jeg tror, vi får et et kampbillede, der godt kan ligne det, vi så sidste gang de to hold mødtes i, i Viborg. Altså øh, perioder, hvor det ene hold kommer til at øh, diktere spillet og kommer til at sætte sig på spillet, og så skal det andet hold ligesom, øh, komme igennem den periode ved at, at forsvare sig godt, og så hele tiden have det element, der hedder de offensive omstillinger. Og det er jo klart, at Viborg er jo hårdt ramt, synes jeg, til den her kamp, fordi det er, det er to markante spillere, de, de mangler, og det kan godt være noget, som, øh, som kommer til at... Øh, Altså, de kommer ikke til at, at svække deres, deres hold helt vildt, men især deres offensiv, tror jeg, kommer til at, at lide under, at, at de mangler Bunde og, og Achyutti, fordi det er... Det er to spillere, som er, er helt instrumentale, når vi snakker Viborgs offensiv. Og det er, øh, det, det er lidt ærgerligt, synes jeg, til den her kamp. så ligesom vi snakker om, da Grønning ikke var med øh, i sin tid i parken. Ikke? Altså til de her kampe, man vil gerne bare have de bedste spillere for, for de to hold er, er til rådighed. Og det er de så ikke, og det, det skal Viborg så øh, løse. Det kan vi komme tilbage til, hvordan de, de kan gøre. Men jeg, øh, jeg forventer, at øh, FC Nordsjælland skal virkelig arbejde, hvis de skal have den her sejr. Og jeg tænker, at, øh, at det godt kunne blive et uafgjort resultat, eller måske en sejr til hjemmeholdet.
3: Ja det her det er for mig er det et kamp om øh også lidt, noget vi taler Silkeborg, det har vi gjort. Men det er kampen om effektivitet. Fordi det er to hold, der laver chancer. Det er det. Men det er også to hold, som jeg synes lider en lille smule under at score særligt i deres bedste perioder. Og det der med at lukke kampe, eller sørge for, at man, man ligesom er at det er hold, der træder på speederen. For jeg er enig med Monterup, det bliver en kamp, hvor der på et tidspunkt er et hold, som har en periode på 10-15 minutter, hvor det er dem, der ligesom træder på speederen, og så kan momentum ændre sig, og så er det modstanderholdet der, der gør det. Så dygtige er de. De får altid skubbet deres idéer, deres ideologi, deres taktik ned over en fodboldkamp. Det gjorde Viborg senest i parken, og det så vi jo også FC Norge gøre senere Randers i perioder, og det, det vil de at blive ved med. Når det de er så integreret, når det er så... Samspillet, jamen så, så kan man ikke undgå det. Og det er, det er, derfor falder det ned til syvende og sidste for mig, hvem er mest effektiv. Og der, der kan jeg godt se, at der, der er nogle problemer i øjeblikket, når jeg kigger på de seneste kampe for de to mandskaber.
1: Hvem kan så blive afgørende? Jeg tænker jo Emiliano Marcondes, altså hvis vi taler effektivitet, vi så hans indhop i Randers, så rigtig godt indhop, han kommer ind med masser af attitude, og så også med en meget, meget kold afslutning, der sikrer dem et point deroppe.
3: Ja, og det er jo en kold og jeg tror også, han brugte ordet koldblodig, vi mangler koldblodighed, og det er jo særligt, det jo periodvis, når du har fornemmelse af, at det er dig, der ligesom dikterer kampen, dig, der styrer kampen, så er det der, du skal hugge til. Og der, der mangler. Jeg synes de faktisk, de har manglet mig, i mange perioder. Særligt i parken husker jeg, der er nogle af de der momenter, hvor man tænker, at de spiller en fremragende kamp, men hvis de havde den ekstra rutine, en ekstra koldblodhed, så kan de stikke kniven ind. Jeg havde jo håbet på, ligesom Monroe talte lidt om, bunder, Bunde og Shuri, ikke er med, at vi kunne, jeg kunne sidde og tale om det her det kamp, hvor to af de største individualister i Superligaen møder hinanden, Schulie og Nijammer. Hvad kommer det her til at blive? Men sådan bliver det desværre ikke. Den, den må vi have til gode, øh, hvis vi hoved får den. Fordi at, øh, det er heller ikke sikkert, at de spiller i Superligaen øh, alt for længe. en af øh, Begge to. Men øh, der må være andre, der tager over kamper ja, med effektivitet.
1: Ja. Lad os høre, Monroe, hvem det er, der tager over? Du sagde, at du ville øh, løfte sløet for, hvad vi borde gøre.
2: <laughs> ja, jeg vil i hvert fald prøve at give ud på, hvad, hvad jeg tænker, man kunne, man kunne gøre. Fordi det, det er jo klart, at, at, at Judy, det er, et, det er jo et stort slag, synes jeg, han er ude, fordi han jo har været så, så, øhm, så dygtig, og vi har jo talt om i mange sådan, øh, af de her preview og selv, at han sådan, ikke rigtig øh, havde output på endnu, at det kan godt blive rigtig spændende, fordi han har den, øh, den flære, de en mod en færdigheder som han har. Men jeg tror faktisk, at, øh, at overvejserne går lidt på, når man skal løse den her, øh, her kantposition, og måske øh, bringe en, øh, en, en, en central midtbanespiller ind på den, øh, på den øh, position, og det ligger jo umiddelbart øh, lige til, at det skal være Zambudek, der går ind. For det har han gjort før, han har kunnet spille i begge sider. Men jeg tror faktisk, at overvejelsen også går på, om Magnus Vestergaard kunne... Altså, jeg tror, det er de to spillere, der kommer ind, Vestergaard og Zambudek. Men hvem, der kommer til at spille, hvilken position, det, øh, det tror jeg, man godt kan overraske lidt. Nu sad vi lige og lidt på opstillingen for den der Future Cup-kamp, vi spillede mod Horsens Viborg. Øh, og der kunne det jo godt tyde på, at Zambudek øh, faktisk lå som, som den, øh, den ene otter. Og vi ved jo... Eller de har arbejdet med Magnus Vestergaard som, som på den her kantposition, hvor han går ind i banen, som Justin Lundweig havde kæmpestor øh, held med. Og, og der tror jeg alligevel, at Jacob tænker, at jamen, det, det, var en, det var en ret god løsning. Og det kan jo så faktisk også komme til at påvirke, hvem der skal spille vensterbak. Fordi det gør jo, at Bundegård, han, han måske kommer i spil til en start, fordi Altså, det er jo rigtig, rigtig hårdt, hvis han hjemme, skal sætte sig af. Hvor har en været god af aftaler med i midterforsvarer og, om, og en andre steder for at, få, for at få plads til ham? Men jeg kan jo godt se, hvis man skal spille med en central midtbanespiller, apropos på bord snakke med FC Midtjylland, så, så giver det jo god mening at have en, en spiller som Bundgaard der kan komme blæsende i, i overlap. Og så, og så får du et overtaget ind i centralt med en, en spiller, som er vant til at færdes derinde. Så jeg tror, det bliver de to spillere. Og så er der jo også den mulighed, og det er, jo, det er jo fedt for Jacob Fries, at man så undervejs i kamp måske kan, kan ændre lidt på de to positioner. Altså kan sige jamen, nu, nu fungerer det ikke så godt. Vi vi prøver lige at bytte de to. Det er jo også noget, der kan måske være med til at få via FC Nordseien. Så det synes jeg, man skal sidde og holde øje med, hvordan, hvordan den den bliver.
1: Det bliver vel også en enormt interessant kamp, sådan rent taktisk. Altså, vi taler jo meget om Viborg som det her meget, meget godt trænede hold. Det ja. var Jakob Næstrup også inde på. Altså, han roser sin tidligere klub efter FCKs sejr i Parken og sagde, men han forstår jo ikke, at folk de bliver ved med at undervurdere Viborg, for det er et rigtig, rigtig godt fodboldhold.
2: Ja, det, det er det. Og det er jo, som, som Francis siger, altså, det altså hvis man sådan virkelig skal kåle ned, så er forskellen i parken meget netop kvaliteten i afslutningerne. Altså, det, det, det må vi sige. Det var det, hvor Viborg ikke var dygtig nok, og hvor FC København så var, var, var det modsatte rigtig, rigtig dygtige. Og der er det jo klart, den måde, Viborg spiller på, der bliver det jo også interessant for FC Nordsjælland, fordi altså, den her 4-3-3, som er meget kompakt, og som de især i, i kampen med Viborg sidste gang mod FC gjorde det endnu mere kompakt. Altså hvor de jo faktisk havde en firebakkæde, så havde de tre centrale midtbanespillere, og tre spillere foran de tre centrale midtbanespillere, altså op på, øh, på, på første preslinje. Og de seks spillere, de lå jo ekstremt smalt. Altså de lå jo. De, det var det var nærmest ikke engang fælles bredde. Altså, det var smalere. Det var virkelig, virkelig smalt. Og det betød, at der blev så meget plads på siderne til FC Nordjylland. Og det er jo noget af det, som jeg er sikker på, at øh, Viborg har kigget på. Det havde vi faktisk ret stor held med at sørge for, at FCN ikke kunne spille bolden ind centralt. Og det gør jo også, at når vi bruger Europabolden, så har de spiller centralt i banen. Så er de tætter på målet, så er de ikke de her spillere på siden, der skal, der skal ud og løbe bredt. Og det er jo også det, der taler for at bruge en central midtbandspiller på, på den ene side.
3: Men undskyld, men det, der går en lille smule ondt på dem, det er jo faktisk, at Daniel Svensson's mål kommer jo af, at de er så smalle. Ja. Det, det, det er jo i sidste ende, ja, taktikken lykkes jo, eller det der Albro, det der, altså vi opererer på død døde, men operationen lykkes. Altså det er, sådan, det er jo sådan lidt den, det, det skisme, vi står i, fordi de, de skruer reelt, fordi de, de er relativt smalle Og det er også, der er nogle gange, hvor de laver indlæg, jamen, så ryger den jo bare, altså det er nærmest bak-bak. Ja. Øh, men, men.
2: Og, og det, 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 det er en rigtig god Frans, for det er, det, der, det er jo det, der er balancen, fordi det fungerer rigtig godt i det høje pres. Men det er jo netop som du siger, når du kommer længere ned og skal forsvare feltet eller sidste tredjedel, så bliver du nok nødt til at være en lille smule bredere. Og det er også noget det, de arbejder med. Hvordan kan ja. vi så være meget smalle i det første, og så måske gøre os selv en lille smule bredere, så vi dækker feltet bedre? Men jeg synes, jo, det giver nogle, øh, nogle, det er jo ikke nogle udfordringer. for det giver altid både nogle udfordringer og muligheder for FC Nordjylland, Fordi de skal jo kigge på, hvilke spil er det så, vi skal bringe. Fordi vi har set Svensson spille mange kampe nu som midtbane Og Fresse er nok ude til den her kamp. Eller i hvert fald, det, det, det er en mulighed, han er ude. Og det vil være lidt ævligt tror jeg, for, for, for FC Nordsjæren, fordi det har fungeret rigtig godt det her med, at så har du haft Svensson som ligger som den der otter, men jo går ud og tager bakpositionen. Og i og med, at de forsvarer så smalt, øh, Viborg, så har du brug for nogle spillere, der er vant til at færdes i de områder. Så jeg tror, at, øh, at de håber rigtig meget på, at han bliver klar til at spille Freze, sådan, så de kan både, bruge både Freze og svenser, Og hvis det ikke sker, jamen, så tror jeg, at Jumande går ned. Altså, jeg tror, at Jumande bliver trukket en smule tilbage for at få ham i den, øh, den rolle, hvor han bliver den der venstre øh, åter, der går ud og, øh, og finder pladsen på siden af Viborgs øh, organisation.
1: Men det er også det her puslespil, som de skal tage ja. op, når de ser på deres øh, lazerat. Altså Martin Freze, som vrikker om tidligt i, øh, i Randerskampen, og må udgå der Emiliano Marcondo, som har problemer med fåuden, der er nogle smerter. Hvis Mark Contes kan spille fra start, så giver det jo også mulighed for at rykke Diomante tilbage på midtbanen, og så skubbe Daniel Svensson ud på vensterbak, hvis Frese ikke er klar.
2: Lige præcis, og, og det, det er også at jeg siger. Jeg tror, det er den løsning, som de nok vælger. Men jeg synes jo også, der er en anden løsning, som kunne være rigtig interessant, og det er jo at få Maxen med igen som vensterbak. Jeg synes, han var god mod Anders. Altså, jeg synes, det, det var sjovt at se ham tilbage på den der vensterbak, fordi vi har ligesom... Øh, jeg ved ikke, om man har glemt det, men det var lidt... Jamen, han er jo midt af forsvar. Men han giver noget helt andet, altså han fortolker den jo på en helt anden måde, og var jo faktisk den gamle Maxen, altså i mange sekvenser, hvor han kommer meget, meget hold i banen. Så jeg tror også, at den der overvejelse, altså hvis man virkelig gerne, hvis Johannes Hoftrup og Flemming osv., virkelig gerne vil have plads til Svensen i den der rolle, hvor han bliver det der opbygningspunkt i, i venstre side, jamen så, så er det jo Maxen, der kan komme i spil, også for at holde de jo mange længere fremme. Fordi vi må også sige... Fakir kunne måske godt være en af dem, der er lidt i farzonen for at, at rydde tur på bænken, og det kunne så give plads til, at, at Macontes kommer ind. Så du har Nuama, Macontes og Diomande op på, på forrestillingen. Så jeg synes, de har, de har gode muligheder. Det siger lidt om Emsen Nordsjærens trup, at der er så mange muligheder.
3: Plus i den formation, eller med det, med det spillervalg på bakken, så polster han dem jo også rent ja. defensivt på dødbolden Hvor vi ved, at Viborg er, er stærke simpelthen. Altså, han kan simpelthen... Reelt kan du sætte ham på deres... Hvis hvis vi vælger at sige, at de har tre gode hætter, så kan han i hvert fald stå på den ene af dem eller stå i en zone, som han formentlig nok vil gøre, ikke? Og så
1: kan Kieran Hansen og Nagelo tage de to andre.
3: Ja, og så i syvende og sidste så har du også en ekstra dødsfod øh, i offensive øje med.
2: Og så er der så også en af måske, måske lige nu, en af, de, en af de bedste i hvert fald, eller måske den bedste højreback lige nu i Superligaen, ja. der, der skal lukkes ned, ja, skal ikke? Lukkes så, så den, den, den skal også være med, ikke?
1: Ja, lad os tale lidt om uh, Gaj en af de bedste, måske den bedste bag i Superligaen, Høj bag i Superligaen lige nu?
2: Der er mange gode bakkes i Superligaen, men altså, jeg synes godt nok, det niveau, han, han, han viser, det er, det, det er stærkt, og vi så det senest igen i, i, i parken, altså han leverer en, en rigtig god øh, præstation, og ja, altså, jeg synes, vi har, vi har rost ham rigtig, rigtig meget, men jeg synes jo, det der er imponerende, at han, guide, er, at han bliver ved med at bygge på, altså han bliver ved med at bygge på, for jeg synes jo, Helt, helt klart og helt naturligt, var der jo nogle udfordringer rent defensivt i starten, fordi han jo ligesom er, er tidlig offensiv spiller, og, og lige skulle vende sig til det. Han ligner mere og mere en, øh, en naturlig bak nu, og, og så det, han bidrager med rent offensivt, altså den her, øh, den her pondus, han har, den her motor, han har, og den fod, han har, altså vi jeg også den her øh, tordenkugle, han har. hamrer ind over, hvor jeg tror, at det er det junior, der ender med at med helt hel spolere den for at ja, ja. øh, ikke der, der kommer ind. Han har alt, hvad der skal til for at blive en top-top-spiller. Jeg tror også, Viborg tænker, at det kan godt blive et meget stor salg allerede til sommer.
1: Jamen ja, det er jo ikke, fordi vi skal lege Kirsten Giv, her i studiet, men jeg tænker jo lidt, hvis FC København skulle sælge en Liga Sjæler. Ja. Kunne det så være mod Viborg, de skulle kigge for at finde erstatningen. men er
3: det ikke, det er Lars Friis der har taget ham igennem øh, nulåret i forhold til at komme op i førsteårstruppen, mener jeg. Og så Næstrup, som, som ligesom... Så det er en spiller, som FC København 100% kender, fordi cheftræneren nærmest lige har været der det, 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 kunne, det, kunne være, det kunne da være fint, men nu skal... Jeg tror, Viborg... De har vel meget godt forhold, tænker jeg. Altså først en træner, og så Christian Sørensen, mm. og måske også en sådan hvad ved? Måske. De, har, de,
1: har, de har også hentet spiller i Viborg før det. Ja. Jeg kan da huske en Michael Gravgaard og Jesper Christiansen, ved, så er der i hvert fald nogle... Var
3: også, eller var der
1: han... er både nogle gode og nogle mindre gode <laughs> eksempler. Æm, de mødtes i starten af året i Viborg. Den kamp har vi allerede talt lidt om det inde et, et, de tre seneste opgør i Viborg er sluttet uagjort, altså tre seneste indbyrdes opgør. Hvor meget skal vi øh, tale om græsbanen?
2: Jamen det skal vi forhåbentlig ikke, fordi forhåbentlig er den så god, at vi ikke skal tale om den, og, og hvad jeg kan forstå, så, så er den, øh, den er ikke, ikke sådan, som så den er allerbedst i Viborg, men den er heller ikke som, som den var i Randers, den, den græsbanen, der blev spillet på der. det, det Ja, jeg, jo, jeg skal jo ikke kede lytterne med og gentage mig selv med, hvor latterligt det er, vi skal, overhovedet skal have en diskussion, men jeg håber bare, at banen, den bane den står fint, så, så begge hold kan det være en god øh, fodboldkamp, Det jeg må være det afgørende, for det er jo klart, man bliver jo nødt til at forholde sig til det, og det gjorde FC Nordkjern også i Randers, og det, det ødelagde jo også meget af deres kamp, at, øh, at den bane ikke var til at spille. Jamen, på. hvad gør
1: man som træner? Altså har man... Ja. Altså, du kan vel ikke vente, til du kommer op med at se, hvordan er den i forhold til din taktik?
2: Nej, 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 det kan du ikke. Altså, du er nødt nød til at få nogle meldinger. Altså, du er nødt til at indhente noget, noget information på, hvad, hvad kan vi sådan forvente, ikke? også og, og det forbereder du dig på, på på forhånd. Og så kan, er der jo nogle af de her justeringer, du kan lave i forhold til, jamen hvis du er meget ultimativ på og gerne vil spille bolden ud på, på eksempelvis. det er jo en af de sådan, nemme ting at skrue på, og du kan se, jamen æh, inden bolden den, den går ud til, til Hansen eller, eller Nagalo, så hopper den lige otte gange, ikke? så kan det godt være, at vi bliver nødt til at ændre lidt på, og måske spille nogle bolde ud på en bakke, eksempelvis, så vi ikke tager de der, de der chancer i, i opspillet. Ikke? Så der er så nogle ting, du kan, du kan skrue på, men du bliver nødt til at have en idé om, hvordan banen er. Og så kan der jo godt være at de små justeringer. Efter opvarmningen. Altså der, der har jeg jo også ofte haft spillere, der så kommer over og siger, oh, vi skal lige være opmærksom på, øh, nu, er vi, nu, er vi, nu er vi lige varmet op på banen. Vi kan altså godt fornemme, at der er nogle ting her, den er enten meget hurtig eller meget langsom eller lignende, og så kan du godt lave nogle, nogle små justeringer. Men det er jo altid den der balance. Du skal jo heller ikke forvirre spillerne lige op til, til kampstart og sige, at vi gør noget helt andet, det ved at træne hele ugen.
1: Hvor meget betyder det, Francis, som spiller?
3: Men det er det, der er så sjovt, fordi det er, det er, jo, det er, jo, det er jo meget individuelt. I sidste ende har det jo, er det jo kan det jo ændre noget holdtaktisk, øh, alt generelt spiller. Men jeg var sådan en type, for eksempel, jeg gik aldrig ud og så banen, inden jeg skulle spille en fodboldkamp. Men det var sådan rent mentalt. Altså, fordi det var, hvad det var. Jeg kunne ikke ændre det alligevel, om det stod knivskarpt en fedt, hvis den var rigtig dårlig. Så jeg, jeg, jeg var aldrig ud og kigge på banen inden. Jeg sad altid inde i omklædserummen, og så, så hørte musik, eller gik og talte med tøjmand. Eller, og det er alle steder, jeg har været. Øh, det er sådan, prøve at få de der små ting, som ikke skal forstyrre. Øh, og det er ikke alle, der har den rutine, men det var, det var en del af min rutine bare at, komme ind fra bussen, og så, så, så sidder og på, at øh, vi, vi skulle klæde om og, og gå i gang. Så, men det betyder selvfølgelig noget, fordi hvis du har et hold som FC Nordsjælland har et hold som Silkeborg, eller har et hold som øh, you name it, som gerne vil spille, og de fleste hold vil jo gerne spille øh, i virkeligheden, men så kan det jo ændre noget, hvis øh, vi skal helt hen til, til maj måned, før at banen står ordentligt.
1: Hvad det værste, du har prøvet?
3: Øh, banemæssigt? Ja. Nu har jeg jo været i Skotland, <laughs> altså, øh, de er faktisk, det, det er faktisk en engang øh, spøg til side. Der er, de jo, der er de jo hammerende gode til det. Over på øen, der ved du de jo godt, hvordan man skal lave en fodboldbane. Det er ikke altid, man bruger den, så at sige, øh, fordi spillet er, som det er. Men, øh,
1: du har også spillet nogle landskampe i Afrika. Hvordan var banerne der?
3: Ja, så, så er det jo fordi, at banen ikke er klippet. Så du nærmest ikke kunne se din støvle. <laughs> <laughs>
1: det er den, jeg tror jeg, i Viborg. Ellers noget, vi skal have med om denne her kamp?
3: Altså, jeg, jeg, jeg har været
2: inde på så det, så det er bare det her med, med baksituationen hos Viborg, altså, Og netop også, det kommer til at betyde, eller have en, en påvirkning, hvem der kommer til at spille der på vintersiden. Fordi jeg synes, de har øh, lige nu tre rigtig, rigtig gode baks. Og, øh, og det er jo en luksus, men det er jo også det, man nogle gange lige skal finde ud af, hvem passer til, til den her kamp. Og jeg kunne godt se, at, øh, at Bundegård kunne komme i spil, men som jeg har sagt nogle gange, så er det lidt øh, det foran
3: Så vil jeg gerne lave en, øh, en lille reklame. Altså, jeg, jeg, det er en topkamp, jeg synes vi skal behandle det sådan, jeg håber den får opmærksomhed, jeg håber også spillerne kan levere, altså det, det, den ligger på et tidspunkt, hvor det ikke er afgørende i forhold til øh, hverken bronze eller, eller guld, øh, men, men det er en topkamp, og der, der kunne jeg godt tænke mig, at der er to hold, der går ud og angriber det og, og behandler det som, som hvad det er.
1: Og så ender det sikkert i det.
3: Nå, men, så længe folk har, men det er jo det der med, så længe de har efterladt alt på banen, og vi har fået et... Øh, altså, jeg er jo hammert be, begejstret for at se Viborg spille i parken, selvom de taber kampen. Jeg har ikke noget tilhørsforhold, men selvom de taber kamp, så sidder jeg tilfreds med, med et hold som Viborg, der tager til parken og, og udfordrer på de parametre, de nu engang kan.
1: Klokken 16. søndag møder Brøndby på hjemmebane Randers FC et opgør mellem nummer 6 og Nummer 5, Brøndby, kom i seneste runde tilbage på sejrsbordet med en 1-0-sejr hjemme over AGF, mens Randers FC mandagskampen spillede 1-1 mod FC Nordsjælland. Hvad bliver det for en kamp, vi skal se på Brøndby Stadion?
2: Jamen Det bliver i hvert fald et, et hjemmehold, som, som leder lidt efter, eller leder måske meget efter deres, deres spil. Og nu fik de den her meget meget afgørende sejr, som du, du er inde på, kiste mod, mod AGF. Og det håber jeg da på Brøndbys vegne, at det kan frigive noget, noget tro og noget... Jeg ved ikke, om vi kan kalde det spilleglæde, men, men i hvert fald altså, der, der kommer en anden frigjorthed i, i, i tropen, der gør, at de kan, kan løfte sig. Fordi det er klart, at den her fremragende start, som Jesper Sørensen fik primært spillemæssigt, altså både i testkampen, hvor han hurtigt kom ind, og man kunne tydeligt se, hvordan skulle skulle spille, og de tog med ind i Superligaen. Så, så, så blev det punkteret lidt, og, og nu har det jo ikke været, altså, nu har der ikke været sådan, de der rigtig, rigtig gode præcisioner over 90 minutter, så jeg, jeg er meget spændt på stadigvæk at se Brøndby. Det ikke sådan, at jeg bare er sikker på, hvad jeg får, når jeg, når jeg tænder for, for Brøndby, og det skal de have på plads her i løbet af foråret, så de er klar til, til sæsonstart.
3: Ja, de havde brug for den her sejr. For alt i verden skulle de, skulle de have tre point med, og det, det fik de også. Jeg synes jo, der er rigtig mange perioder, hvor de lider. Men det er jo også en styrke at kunne, kunne stå i de perioder og så stadigvæk give noget med et rigtig godt spilende agf folk, som vel sagtens skulle have vundet Kampen og Viglen også måske var det bedste hold, hvis du ser over, over 90 minutter. Men jeg synes, at Brøndby viser noget karakter. Jeg synes, de viser noget karakter. Jeg synes også, at jeg havde en fornemmelse af, at stemningen på det løftede sig lidt. Altså, det var ikke, det det ikke gravkammerstemning, der var ikke der var så mange perioder, hvor vi ikke kunne høre dem tværtimod. Og det kan man jo se, at det, det, var, det, var, det var rigtig vigtigt for Brøndby. Så kan vi gå ned og kigge på, hvad er hvad det egentlig, vi så på banen. Og der er stadigvæk nogle mangler, og der synes jeg særligt primært offensivt, der, der er de langt væk fra det, de gerne vil.
1: Ja, lad os lige blive ved den der med stemningen. i så, at formand Jan Begandersen Andersen lagde hovedet på blokken i forhold til, at der skulle være en værdiaftale på plads. Op til den her Randerskamp, det lyder meget optimistisk i forhold til, at der skal indkaldes til en generalforsamling med et par uger så osv. osv. Så jeg tror, at den der Brøndby-stadionsstemning, vi skal nok vente til kamp mod FC København i maj måned, før vi får den at se igen. Rasmus, du sagde, at du var meget i tvivl om, hvad du får for Brøndby. Også rent systemmæssigt
2: Nej, ikke et nødvendigt systemisk, fordi det er jo klart, altså, når de forsvarer, så er det stadigvæk den her, en, altså enten kan det være en 4-3-3, eller en 4-2-3-1, det var det, vi talte om, men der kan være lidt justeringer på, hvordan ligger de tre centrale midtbanespillere, og det kommer også til at påvirke, presset for de forreste, altså hvis de ligger på linje, så, øhm, så kan man sige, at de forreste kan gøre lidt smallere, og hvis de ligger med to sekser og seksorientier, så de forreste skal være lidt bredere. Så det kan have en betydning for, hvis det er EFGN Hedlund, der spiller, så deres øh, positioner. Men det er egentlig mere sådan Brøndby på bolden, altså i forhold til, hvor, øh, hvor dominerende skal de egentlig være. Ikke? Altså, jeg, jeg var jo voldsomt imponeret over Brøndby i den kamp, de spiller over i Herning faktisk mod Esbjerg mod Midtjylland, for jeg synes, der, der mangler lidt kvalitet i den kamp, men, men det, var, det var ret imponerende at se, hvor afklaret de bare i de forskellige faser af spillet. Og det ser jeg bare ikke længere. Altså, nu ser jeg bare et Brøndby-hold, som leder rigtig meget efter, hvordan skal vi egentlig uh, sætte spillet op? Hvad kommer meget på bolden, men hvor, hvor, skal, hvor, skal han, uh, hvor skal han spille bolden hen i virkeligheden? Og, og så er der jo de her små glimt, hvor de løfter sig. Altså det her mål, de scorer, synes jeg var et rigtig godt mål. Altså en ting er afslutninger og vi taler om biseks, uh, måske mindre gode clearing osv. Men, men opspillet, hvor de faktisk får holdt bolden centralt, og får flyttet bolden et par gange fra side til side, og så kommer pladsen i AGF's de der små glimt er der jo stadigvæk. Det var det også, især i slutfasen mod FC Nordsjælland oppe i farven. Men sådan over en, over en hel kamp, der, der synes jeg efterhånden, vi skal et, øh, nogle kampe tilbage for at finde det. Og det synes jeg er øh, en lille smule bekymrende, og det skal de altså på plads nu Brøndby. Fordi nu er vi ved at være så langt inde i Jesper Sørensons periode, at de der ting, de skal være der. Også fordi de var der i starten. Ja. Det er jo det, der er lidt paradoxalt. At hvis de ikke har været der, så kan man sige, nå ja, men de har været der i starten, så de skal tilbage til de her ting. Og øh, det bliver svært mod Randers, de er godt organiseret og så øh, jeg skal da love for, at de driller, øh, Ja, i hvert fald de to topper, der har de drillet de to sidste kampe.
3: Ja, deres angrebsspil er reelt ustabilt. Altså, de kan ikke holde presset på en modstander. Det kunne de i starten. Der, der var igen fire-fem spillere, der var involveret. Og så kan vi kigge til nogle af de andre tophold øh, eller topklubber. De har en individuel spiller, som muligvis kan gøre forskellen. Der er Brøndby i en periode lige nu ikke der, hvor de har den der ene spiller, som, som kan gøre forskellen. Nu, lige i øjeblikket ser jeg lidt mere... Øh, Altså, jeg ser flere anonyme spillere, og stadigvæk på spillere, som vi har set, levere varen. Og det er det, der er problemet. Et angreb er, er rigtig, rigtig fint, men så får de den i igen, så skal de parere de næste to. I starten af sæsonen, der kunne de være, det var sådan en vedvarende pres. Hele tiden fire-fem spillere involveret øh, pladsforskydninger og modsatrettet bevægelse. Alle de der ting, hvor man tænkte og oh, det er da gået hurtigt, og nu er det faktisk forsvundet. Øh, I sådan grad, at de ikke kan dominere kampen mod de bedste hold. Det skal vi også på, nu spiller de i, i, i top 6. Så kampen mod Viborg, der, der, der har de for langt imellem de der gode, tunge angreb. Kampen mod AGF her senest, for langt imellem de der gode, tunge angreb. Og der, er, der skal findes en bedre balance i forhold til... Øh, i forhold til, til deres defensiv, som jeg synes ser bedre ud, hvis man er i tvivl om, hvad Rasmus Lauritsen kan, så skal man bare kigge den kamp igennem. Han har et par ishockey-taklinger, han har noget hovedspil, som er, 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 så, er så effektivt. Er så sådan, det, det ser ikke pænt ud, men det er sådan lidt robotagtigt og det, det, skal de, det skal de glæde sig over, fordi han kan, han kan forsvare feltet lidt ligesom en, som er meget, meget tydelig i erindringen, tror jeg, for folk. Altså Maxø. En, som, som har noget presence i feltet. Måske ikke den bedste på bolden og alle de her ting, men, men det skal kunne frigive nogle nogle, nogle, øh, nogle procenter til offensiv fordi de ved de har en jernmand der 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 kan klare sin opgave når han kommer i topform. Det mangler han jo selvfølgelig stadig at være i.
1: Jeg tror man kaldte det en forsørspil med stort F.
3: Ja, og det er en gamle ting. Ja, altså, han har jo en, jeg, jeg ved ikke om det er på på Ohi. Han har sådan en hvor han kommer flyvende ud i feltet, øh, og for at bolden, så den ryger hen over til, til et hjørnespark på et tidspunkt i anden halvleg. Jeg kan ikke huske, hvem der laver afslutningen, men hvor Brøndby reelt har et, et, et rigtig fint indgang. Eller, undskyld, AGF har et rigtig fint Det er på Patrick Morgensen, undskyld. Det kan jeg ikke være på, får <laughs> de er holdkammerater. Det var det træning. Ja, det var ja. træning. Nej, det er Patrick Morgensen, er jeg er ret sikker på, som har en stor chance, mm. hvor han øh, har flyver ud i den og øh, det, det, hvor jeg tænkte sådan, jamen det, det er derfor, det er derfor han er der. Udover alle de ting, hvor han har taget gode placeringer ind i feltet, det ser ikke spektakulært ud, men det er meget meget effektivt, og, og han mangler stadigvæk at komme i topform skal vi huske.
1: I den anden ende, Nikolaj hvad der skete der, så altså, det er ikke så mange uger siden, at der var snak om, man skal han med på landsholdet?
2: Ja, han er faldet i niveau. Det er vel sådan den, den korte forklaring, men der er jo også noget i, at Nikolaj Vallis er en spiller, som er afhængig af, at, øh, at holdet fungerer, og det, nu skal det ikke lyde som om, at være er til sådan der ikke kan arbejde hårdt osv., for det synes jeg han gør stadigvæk, men der, hvor han bliver rigtig, rigtig god og rigtig afgørende på, øh, på sidste tredjedel, det er jo, når de her øh, relationer er på plads, automatismerne sidder der i forhold til, løbende kommer på de, på de rigtige tidspunkter, og det er jo det, han har været vant til i Silkeborg, altså der var den der, øh, den der base, den var bare på plads, og der, øh, det, det trives han rigtig, rigtig godt under. Og det, det er det, Brøndby slider med de i øjeblikket. Og det er han også en del af forklaringen øh, på, at det ikke fungerer. Så det skal han selvfølgelig også øh, tage, sit, tage sin del af ansvaret. Men Brøndby skal have det til at fungere noget bedre. Altså, det var det, der fungerede så godt i de første kampe, hvor Jesper Sørensen. Det var netop, at Valdis havde den der position, hvor han kunne falde ind i banen, og han kunne, øh, kunne være med til at kombinere centralt. Og netop det her med at angribe centralt og kunne ture spille inden centralt, hvor der er mange spillere. Det er det, Brøndby kæmper med i øjeblikket, og det skal de have løst. Og hvordan de får løst det, det kunne jo være netop ved, nu, nu har de lavet en, der lidt, en ændring i forhold til, hvordan de presser sig, også alt efter modstander og så videre. Men, men jeg synes jo stadigvæk, der er noget i, at altså, hvor, hvor er Vallis bedst henne? Altså, jeg, der kunne jeg jo godt tænke mig, at man kigger lidt på jamen, i forhold til, til Silkeborg, de positioner, han blev bragt i, når han ligger i halvrummet, det er der, han er bedst, og det er der, vi skal bruge ham. Og jeg synes, at han ofte kan komme til, fordi han er så øh, ivrig, kan han komme til at komme langt ned i banen, og det er rigtig fint, fordi han er god. Men han er bare ikke afgørende. Han skal, han skal, og jeg kan lige tid for, at vi kommer også til at snakke om det i forbindelse med Rasmus Falk. Fordi der er noget omkring de her spillere. Hvor er det, du helst vil have, at de skal have hovedparten af deres aktioner henne? Og det skal ikke være på forsiden af modstanders pres, hvad de skal agere. Det skal være i mellemrummet, hvor der er Masser af, af spillere omkring ham, både, både modstandere, men så sandelig også medspillere, han kan linke op med. Det er der han er bedst, og det skal Brøndby have løst.
3: Det er sjovt. Det, 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 det er sådan et vedvarende problem for mange af de der rigtig dygtige offensivspillere. En, som er, jeg vil næsten sige, blacklistet, som har måske også skred sin egen opsigelse. Det er jo Pionets sidste år. Han har levet også det problem. Gik ned og tog bolden alle de forkerte steder. Noget af det er holdtaktisk, og noget af det er også oppe i, oppe i hovedet. Det må bare ikke ske for de der spillere. De skal være i de rigtige områder, fordi der ved vi, at de, de kan gøre en forskel. Det var det, som en drejer var fantastisk til. Han blev meget i sine positioner. Var meget, meget businessorienteret. Der har Valius måske også nogle, nogle, nogle procenter at gå på, også i forhold til at Selvfølgelig var han stjerne i Silkeborg, men der er altså forskel på at være stjerne i Silkeborg og stjerne i Brøndby. Der er nogle andre krav, og du, du kan ikke gå 3-5 kampe, øh, når du er så integreret del af den offensiv, og så ikke være, være afgørende. Fordi så kommer Brøndby ikke derop, hvor, de, hvor de hører til.
1: Mange spørgsmålstegn omkring Brøndby, mm. og sådan rent, altså, hvem de helt konkret kommer til at bruge. Kevin Mensa, der, der spiller så flot ind senest. Ja. Og der er også den her statistik med, at de, de vinder væsentligt flere kampe med Mensa på banen end uden Mensa på banen.
3: Men det er jo fair nok jo, for vi snakkede lidt om, at Schur, som kommer som ny, og det er en eller anden, der kan være noget, nogle sprogting. Der er også en ny træner, der er en, der er en, en, en ny måde at spille på, en ny måde at, 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 at tænke på som klub, altså i forhold til ejerskab og alle de her ting. Så, så vi skal selvfølgelig også give Jesper Sørensen noget tid. Det, det vil jeg i hvert fald mene, og jeg, jeg mener reelt, at det, det, det første efter sommerferien, vi rigtig kommer til at se, hvordan Brøndby øh, skal, skal spille sig med i det, de vil egentlig mener, de, de hører til, altså i top tre.
1: Ja, de skal jo kæmpe med mesterskabet, det ja. ambition. Ja. Hvis vi ser på Randers, så kan man sige, at ambitionen i den her sæson, det er at gå efter den fjerde plads, der muligvis giver en mulighed for at komme i Europa. De øhm, har nogle rigtig gode spillere at bringe for bænken. Jeg så en statistik på Twitter fra Simon Jensen, der er Football Data Consultant. Det kan anbefales at følge Simon på Twitter, men han lagde en øhm, statistik op, hvor han havde set på, hvor mange mål indskiftere har stået for i Superligaen i denne sæson. Randers FC suverænt øverst 43 procent af deres scoringer er kommet fra indskiftere. FC Midtjylland, der ligger sidst, kun 5 procent.
3: Jeg tror, det er 13 eller 14 mål, de har fået Randers fra, fra bænken. Det er, det, det, det er ret markant, men det er jo det, vi... Jeg har, hvor mange gange har jeg ikke sagt, jamen, nu skal de til at ramme rigtigt, nu skal de til at finde en up for det er altid... så altså, man kan jo sige, i sidste ende, så længe de får scoret, men det er jo rart at også at kunne, kunne se mere af sin taktik. Selvfølgelig er der også en, nogle... Der blev opfundet lidt et, 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 et udtryk, som ikke rigtig var 2023 opfundet, eller 2022 måske i men det der med at spille kampen bagfra. Der er også noget, at nogle trænere siger, okay, hvis der er nogen, der ligger lige, hvem har så størst indflydelse fra bænken? Det, det, det kan der være noget i. Men jeg, det kan du korrigere mig. De fleste trænere håber jo på, at de kan få så meget af deres taktik, som de har øvet i løbet af ugen fra start af. Altså, sådan at de gør tingene så, så nemme som overhovedet muligt. For der er noget i, der siger, at du, du bliver normalt ikke skiftet ind efter 5 minutter, så kommer det jo efter en time, og, og så videre, og så videre. Og der kan nogle ting, nogle ting allerede være afgjort. Og derfor så... Øhm så har jeg det lidt svært med, med, med sådan en statistik. Det er positivt, at folk forstår deres rolle, når de kommer ind for bænken. Det er ikke på sådan, at de bare sidder ved hænderne over kurser og børnene fornærmer over, de sidder ude. De kommer faktisk ind og gør en forskel. Det er positivt, og det er positivt for en trup. Det er rart for spillere, der starter ind og ved, okay, alle kæmper i samme retning. Men som træner må det også være lidt frustrerende ikke at, ikke at, ikke at, ikke at ramme den. Altså finde sin idealopstilling, finde dem, som du mener kan trække det, det, det store led, og så kan der blive suppleret op, når der er kræfterne af løbet løb eller kampen ændrer sig, som det jo ofte gør.
1: Jeg tænker, træneren træner sådan en statistik?
2: Jamen, den ene udlægning er jo netop, at øh at det er rigtig godt trænerarbejde at skifte nogle spillere ind som kan afgøre kampen, ikke? Og den anden udlægning er jo, som Francis siger, jamen det er jo så at, at man måske ikke altid vælger rigtigt fra start i kampen. Men jeg synes at i Randers' tilfælde, der bliver vi også nødt til at have med mange af spillerne har også været det har haft et meget sådan uh, urytmisk forløb. Altså de har været meget skadet og været meget ude af holdet og så er de kommet tilbage og så bliver de for sent. Ja, præcis, ikke? Så vil de ofte starte på bænken og så kommer de ind og, og, og det vil jo også være med til at påvirke de her, de her ting her. Men, men jeg synes jo man skal jo, man skal jo fokusere på det som en styrke. Altså det er jo det er jo en kæmpe styrke at nogle spillere, der kan komme ind og afgøre tingene. Det, der så, synes jeg, kan være udfordringen, det kan være, de spillere, der kommer ind og afgør tingene, blandt andet en Ankersen, når han så starter inden, så er han måske ikke lige så dygtig, altså lige så god i, 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 i kampen, som han andre kommer ind. Og det er jo noget, selvom man ikke, det skal man i den grad ikke tale med, med, med spillerne om, men det er jo noget, du i, i trænerteamet diskuterer, når du skal finde ud af, hvem skal egentlig spille den her venstre kant. Så kigger du også på, jamen, hvem tror vi på, kan gøre det fra starten, og hvem tror vi faktisk på, hvis vedkommende kommer ind den sidste halve time, kan gøre en forskel. Og der har det jo gjort noget med de her ekstra udskiftninger. Altså der er det jo blevet en, en ting, altså et greb, man kan gribe til og sige, okay, vi kan altså godt skifte en spiller ind efter 50 minutter, og så er der, så er der stadigvæk 40 minutter, hvor modstanderen er blevet lidt trætte, og så kan du gå ind og, og køre på, og det synes jeg er en, en, en vigtig point, og det må være det render sig rigtig dygtig til.
1: Hvis vi spiller den her kamp bagfra, som Francis sagde, vi ikke få Jacob Ankersen at se den sidste halve time eller hvad tænker I? Jo, eller også måske for start. Det er jo det,
2: der er langsom, han har spillet sig, spillet sig ind. Ikke? Men altså, det er da, det er da klart, at øh, han, har, han har gjort øh, et rigtig godt øh, stykke arbejde, når han er kommet ind, især. Men, men man ved jo også, hvad man får for Jacob Ankersen, når han starter. Og jeg synes jo faktisk, der er noget omkring, altså Nordli har ikke, har ikke grebet chancen. Altså, han har ikke imponeret mig i hvert fald, og jeg tror heller ikke, han har imponeret øh, trænerteamet i, i Randers. Så der kunne godt i hvert fald ligge noget med, at øh, Nordli ikke kommer til at starte, så må vi se, om det skal være Anker eller... Øh, eller hvad hedder han? ikke Kihendi, der skal ind og spille den her position. Og hvis
1: vi så spiller den forfra, så ved vi i hvert fald, at der er et sted, hvor Randers de er tvunget til at ændre. Carl Johansson er i karantæne, efter han fik en advarsel i allersidste minut mod FC Nordsjælland. Randers FC mente de, at det var en færre takling. Det kan jeg sådan set godt forstå. Og de overvejede i hvert fald at valgere, men som det står lige nu, der er Karl Johansson i karantæne. Hvad gør Randers Daniel hø af skadet?
2: Jamen, jeg, tror, jeg tror, der er, der er, der er to muligheder. Den, den første er jo, at man kigger på, øh, på de andre spillere og siger, er der nogen, der vil kunne øh, dække den der... Position, hvor man så spiller lidt ud af position, der vil man typisk kigge på, har man nogle centrale midtbanespillere, stikvende altså, midtbanespillere, der måske kunne tage, træde trit tilbage. Det var jo altid det, Pisinger gjorde i sin tid. Han mm. uh, trådte ned, og så blev han dernede. Han kom aldrig væk fra igen. Uh, og der, der, der synes jeg ikke, de har nogen på, uh, på den centrale midtbanen, som, som det ligger til, at de skal kunne ned og, og spille i bagkæden. Og så vil man jo kigge på, uh, på baksene, og der er koplin, som jeg godt kunne se kunne gå ind og dække den her position. Men i og med, at de er så ramt på, uh, på de her bagpositioner, jamen så vil det jo betyde, at uh, at William Kostrup skal ind og, øh, og så spille den her venstrebakke. Det kunne være en, noget af en debut for ham at få, for, eller ikke debut, men noget af en ildåb at gå ind på Brønby Stadion og få en startplads for, øh, for, for Randers i, i den her kamp her.
1: Tidligere FCK-tilland. Tidligere fck,
2: Tidlig FCK Men det kunne, det kunne være en mulighed. Og så er der den, anden, øh, eller den sidste mulighed, så, som jeg ser det, og det er ham her, der hedder Sabit Hansen, som er en af deres, øh, deres øh, akademispillere, som de har hentet ved 93 som øh, gør det godt på deres U19-hold, og så spiller en enkelt kamp i, i Future Cup. Og det vil så også være noget af en opgave, at han skal ind og spille sin første Superliga-kamp på øh, på Brøndby-stadion, men det er jo sådan det er, og han sagde det jo også selv Rasmus Berlsen, at jamen så må vi jo bringe nogle af de unge, og det synes jeg jo også. Siger, kommer til at sige lidt om ham, altså som, som træner i forhold til, jamen hvis han øh, smider en af de her unge ind og siger, jamen det er da bare det vi gør, så, øh, så viser det jo også, altså frem for at tage en spiller med, som måske ikke er helt op i gear, jamen så giver en af de unge chancen for at spille, fordi det er jo gået godt, det skal vi også kunne se på, Altså de kommer jo fra to rigtig rigtig øh, positive præstationer, Randers, og det er jo det, de skal forsøge at tage med ind på brøndby Stadion.
0: Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber har Arbejdernes Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlig fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejdernes Landsbank de ildsjæle en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. For uden ildsjælene ingen dansk klubfodbold. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Rasmus, hvilken frivillig vil du gerne fremhæve?
2: Jamen, jeg, 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 jeg kan kun komme i tanke med en, og vi har faktisk lavet den her øvelse for et par år siden, og der nævnte jeg ham også, men, men jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg kan være bekendt ikke at nævne øh, ham, der hedder Herbert Jensen, som øh, er en... Øh, en, en mand, som jeg har arbejdet sammen med i, i rigtig, rigtig mange år, da jeg var i, i Birkerød. Jeg tager det faktisk lige sammen i går. Altså, jeg er nået at være i Birkerød i ni år som træner, og, og syv af årene der arbejder jeg sammen med, med Herbert omkring, omkring klubbens første hold. og Han var på det tidspunkt holdleder Udover det, så har han været træner for øh, jamen, alle hold i klubben. Altså helt fra, øh, fra altså, pigehold, øh, drengehold, øh, helt fra øh, mikroputter, som det vil hed dengang, og, og så helt op til, til scenerne. Øh, han har været bestyret øh, sammen med sin kone af caféen i, øh, i Birkerød, helt klassisk også. Øh, som sagt, holdleder har også spillet i klubben, og kun spillet i klubben, one-club-player, og, og meget andet. Altså en, en fuldstændig øh, fantastisk, øh, fantastisk menneske, som gjorde en kæmpe, kæmpe stor forskel. Øh, og øh, ja, hans øh, svigersøn, hans Sten nogle måske kan huske som målmandstræner i Brøndby, men også en tidligere... Ja, Brøndby-spiller også, Brøndby-målmand. Og, og så ø, hans barnebarn, er så Andreas Kristensen, som ø, vidste også er meget god til, til fodbold. Så han har også ø, i den grad fodbold sådan inden ind under huden, og er bare et... Ø, en af de der... Ja, ø, man bruger den betegnelse ildsjæle. Hvad er det egentlig? Jamen for mig, så, så er det netop en, et menneske, som... Gør alt for, at alle kan føle sig godt tilpas, og bare gør alt, hvad, hvad, hvad han kan for, at klubben kommer til at fungere. Og det er, det er sådan en menneske, som Herbert han er.
1: Og meget betyder de som... Ja, for en førsteholdstræner også. Jamen,
2: det, det, er, det er guld værd. Altså det er, det er guld. Og det gode, det gode ved her var bare, ud over, at han havde den her rolle som, som holdet, og så havde han jo også den erfaring, han nu havde som, som træner, som jeg også lige fortalte, at Gisse, så var det altid en, en fest, når vi sådan om... Det var typisk om torsdagen efter træning, så skulle, vi lige, skulle jeg lige fortælle ham, hvordan, hvordan starterstillingen nok kom til at se ud i, i weekenden. Og han sad der med sin blog og, og noterede, hvem der skulle spille, og hvis der sådan var en spiller, som han var uenig i, så når jeg nåede til den spiller... Så lagde han lige øh, kulpen en gang, og så kiggede han lige op på mig. Nå, okay, skal han spille? <laughs> og så måtte jeg jo lige forklare, ja, men det er sådan og sådan, det er han skal spille. Men det var altid med et glimt i øjet, det var altid i, øh, ja, med, med den her tanke om, øh, hvordan, kan man, øh, hvordan kan man understøtte mig, men også, hvordan kan man understøtte øh, alle, øh, alle spillere og, og andre trænere
1: og så i klubben. Francis, du har også stødt på mange ildsjæle i din tid i fodbold.
3: Ja, og det kan godt være, at han faktisk er blevet frivillig den dag i dag. Han har været i klubben mange år. Jeg går tilbage til min øh, FC Nordsjælland, eller faktisk farumtid, FC om tid, tid. Uh, Raul La Rosa chiensk, uh,
1: Det er en chilensk holdhedder, der holde. kan syv otte sprog, uden at kan nogen af dem, ikke? Lige præcis, <laughs>
3: uh, det er jo sådan lidt det komiske uh, ved ham, men uh, en, en, en fantastisk mand, som uh, uh, når jeg også tænker på, på en ildsjæl, så er det jo lige præcis det, Rasmus uh, taler om det der med at få alle til at føle sig tilpas og han føles sig åbenbart tilpas altså som du selv siger, er det nogle gange lidt svært at, at kommunikere med, men, men men man vidste altid, hvor man havde ham, og han hjalp alle, om det var en træner, om det var en spiller, om det var en anden tøjmand. Det var altid med et smil på læben, og det var altid benhårdt arbejde. Og det er også derfor nogle gange, at man som fodboldspiller lige er nødt til at holde nogle møder med sig selv, kigge sig selv i spejlet, som bliver brugt rigtig meget i moderne debat, når vi taler om fodbold. Det der med at se folk arbejde hårdt for andre altså, han fik jo ikke lige så meget i løn, eller han fik jo ikke lige så meget spotlight. Altså, de der arbejder behind the scene er jo dem, der får fodboldklubben til at rulle. Og det er sådan nogle gange et reality check, og særligt for en mand, som, øh, som jo ikke er født og opvokset i Danmark, kommer og, og gør en kæmpe forskel for et forkælet unge danske knægte, eller hvor de ellers måtte komme fra. Så det er en, som har betydet rigtig meget. Jeg ser ham stadigvæk på, på Right to Dream Power. Det er også derfor, jeg tror, han stadigvæk er frivillig, men måske nok ikke på, på lønningslisten. Og selv dengang, så var det jo ikke sådan, han væltede budgettet. Så det er en, det er jo en, det er en mand, som jeg. Altså når du møder ham den dag, det er du stadig på stor krammer, og man skal lige spise øre øh, stadigvæk, og så kommer der en joke, og så går der fem minutter, så man forstået, det var en joke. Men han var er, han er fantastisk, og, og det, det jeg er meget glad for at have mødt så mange mennesker, gode mennesker på sin vej.
1: Søndagens sene kamp skal vi til Aarhus for at finde de to med afstand bedste hold rent pointmæssigt. AGF har hentet 17 point, mens FC København efter den snævre 2 1 over Viborg er på 21 point, efter at have spillet 8 kampe i 2023. Der bliver knald på på Aarhusdagen.
3: Det gør der. Det gør der, og det gør der, fordi der kommer to hold øh, ind på banen, som, øh, som jeg synes har fat i... Øh, i noget godt. FC København forstået på den måde, at de, de ved, hvordan de skal vinde fodboldkampe. Der var en svip, så selvfølgelig mod, mod Randers. Og så begynder vi at tale lidt af, af, af spillet, som det skal være. Der er stadig noget at gå på, og det, det, det er fair nok. Igen også en, en relativt ny træner, som har skulle indhente nogle pointer. og det vigtigste for FC København er at vinde fodboldkampe. AGF, som over en længere periode nu har bygget på har bygget på i den forstand, at AGF er blevet et genkendeligt hold. Altså, du ved, hvad du får. Defensiven er på plads, fundamentet er på plads. Så skal der justeres noget offensivt. Jeg synes jo, hvis jeg må rose uh, Mediano-kollega her, Rasmus Møgner, du rammer jo startopstillingen sidst i forhold til, at jeg tænker måske, at Massimil Madsen vil ryge ud og hvor du siger, at det kan godt være, han bliver, og så Michael Andersen ryger op i, i forstillingen. Det var lige præcis det, der skete på brøndby Stadion. Så kan man sige, mangler man så lidt i forhold til at, at få nogle afslutningsværdige. Han løber rigtig meget, Michael Andersen, men jeg synes, der er meget, der lykkedes i den kamp, for der selvfølgelig skulle der være plads til Nikolaj Poulsen. Og jeg synes, de håndterer det godt, AGF. Så der kommer altså to øh, hold på banen, forestiller jeg mig, som også ved, hvad der skal til for at vinde en fodboldkamp, som også har det fysiske, som, som også ved, at det behøver ikke at blive pænt, eller det behøver ikke at være pænt, før at man har en god fornemmelse. Og det, er, det gør det altid interessant. Så det er en kamp, som, uden at jeg skal tale AGF ind i noget europæisk overhovedet, men som godt kan få den her smag af noget europæisk over sig.
1: Hvor meget tror I, at vi kommer til at høre ord som energiniveau og intensitet blive nævnt?
2: <laughs> Jamen ja... Det, det har jeg jo sagt før, at det, det synes jeg jo altid bør være en forudsætning, når man går ind og spiller kampe. Det, altså det, det er jo ikke sådan et taktisk element eller noget, som man, man som træner i virkeligheden bør bruge tid på, men det er jo klart, du nogle gange skal du lige minde spillerne om det, og, og du kan jo også have de der kampe, hvor, hvor du har brug for at, at vække spillerne. Det kan du så gøre ved at lave nogle, nogle udskiftninger, eller ved at give en, en opsang i pausen, der får der for spillerne til lige at og, og, og give det ekstra, som, som det kræves, men det, det skal jo altid være på plads, og hvis det ikke er på plads til så sådan en kamp her, så, så vil jeg næsten gå så langt, som at sige, det så på plads, fordi jamen, det er jo Måske,
3: Så bliver du også udstillet. For hvis det ene hold bare har det bare en my mere, jamen, så bliver du udstillet i den her fodboldkamp, fordi tingene ligger så lige. Altså, når Darame kan lave de der ting, når han er allerbedst, så er det jo, fordi han er så dygtig, men oftest... Der er jo altid nogle kampe, hvor det, kan, hvor det sker lidt ud af det blå, så at sige. Men så er det jo oftest, fordi der ligger en energi bag, at der er en, 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 en troværdighed i holdet, og så vokser han og så kan han have en overskud til at lave de der offensive aktioner så behøver han ikke løbe lige så meget baglæns og sådan skal dække af foran Christian Sørensen men det er simpelthen fordi der er et hold, der står der og så kan han lave sine offensive auktioner. så hvis et af holdene mangler lidt af det der så bliver det udstillet i sin fodboldkamp
2: og vi kan vel ikke at du er altid skarp på, på historien både både nationalt og internationalt altså jeg kan i hvert fald ikke huske at vi går ind til sådan en kamp her jeg er med på AGF lige tab på Brømmøs stadion, men hvor begge hold kommer i den forfatning altså det bør jo være to hold der altså er fuldstændig sprængfyldte med selvtillid, og bare komme ud og sige, nej, en fed kamp, det bliver godt værre, der kommer masser af mennesker, vi har utrolig meget tro på tingene i øjeblikket, der er alle forudsætninger for, at ja, du kan det en europæisk kamp, jeg er fuldstændig enig, det, det bør blive en forrygning fodboldkamp det her.
1: Du taler om at være sprængfyldte med selvtillid, og det bør FCK jo også være, men samtidig der slider de jo også lidt med præstationerne. Altså Næstorv var jo tilfreds med selv indsatsen mod Viborg, men, men præstation var han jo ikke specielt tilfreds med.
2: Nej, nej, og det, er også, det skal han heller ikke være, fordi der var, der var perioder af kampen, hvor, hvor det ikke fungerede. Altså, igen, så, så er fodbold jo nogle gange lidt simpel, Altså hvis Dharami hakker den der op i hjørnet, som han er tæt på at gøre, jamen, så kunne det også godt blive en helt anden fodboldkamp, Det her, men det, det, den, den ramte så i stedet for, og Viborg kommer flot tilbage i kampen, og, og så slider de med det, og især i starten af anden halvleg har de jo svært ved sådan at rigtig komme ind i, i kampen, men altså, når, når det er sagt, altså jeg, jeg synes jeg, synes talt sådan om, at jamen, FCK det er meget på sådan det individuelle, de, de viser klassen. Men ja, det er tophold. tophold. Altså, det de er jo nødt til at have spillere, der kan gøre en, en forskel, der rammer med, med det her mål. Men jeg synes jo ikke, mål nummer to er et solomål. Altså, jeg er med på, at folk gør et rigtig stort stykke arbejde, men altså, lærers aflæg er jo eminent. Og øh, klasserne, der selvfølgelig altid kommer i felt, altså, det er jo noget, man har trænet i forhold til de her løb. Dem ser vi jo ofte FCK komme i de her løb, hvor der kommer løb på eller spil på anden og tredje mand i forhold til, til de mange løb i feltet. Så, så jeg synes stadigvæk. Der er momenter, men det der meget dominerende udtryk, som Næstrup gerne vil have, det er rigtigt. Det har vi ikke i øjeblikket. Vi har ikke FCK, der går ind og tager fuldstændig styring om kampen, heller ikke øh, på, på bolden. Og der slider de jo lidt med at finde ud af, hvordan er den rette konstellation? Altså, øh, hvor skal Rasmus Falk spille hen? Skal han overhovedet spille? Hvem skal spille på primært højre kanten? Ikke? Altså, der er sådan nogle, nogle, nogle spørgsmål der, som, øh, som vi skal have svar på, og der er selvfølgelig også ni positioner positionen, som jeg tænker, vi også kommer til at runde. Men,
3: men det, det, det er sjovt, for jeg har lige to ting til det her. Jeg ser faktisk en halvleg hvor jeg synes, at øh, spiller en god førstehaler. Jeg det synes, gør han, han tager også. nogle gode ja. placeringer, han, øh, han spiller, han spiller øh, hvad sådan noget, afklaret videre, når den skal bagud, så skal den bagud, men han spiller også mange gange frem i banen. Altså, jeg synes, han, han, han er virkelig spændende. Og, og så er det jo sjovt, hvis vi taler lidt om det der med, hvad sidder man med hænderne over kors og utilfreds, øh, eller, eller hvad gør man egentlig, når man, når man starter på bænken? Fald går ind og gør en forskel, men det vi glemmer i det angreb, det er Rooney, som er tæt på at ikke ja. og komme ind. Han er ja. også med i det angreb, så, så, så det er jo det, der skal til. Sidste pointe er, jeg synes, at han, han, altså, han stiller høje krav, Næstrup. Hva? Altså, fordi det, det er da rigtigt, de dominerer ikke. De spiller mod de bedste i Danmark, de dominerer ikke. Det kan ske, også selvom de spiller i parken, men de får altså afputtet. Uh, så jeg tror også lidt det, det der med, at han går med advaretslamterne lamperne tæt over for sit hold, og i medierne at gå ud og og, og sige vi er FCK det er jo faktisk det han siger han siger vi er FC København jeg synes ikke der er så mange ting som er dårlige det er klart, at tingene kan godt blive bedre, men det er jo ikke dårlige ting. Og særligt ikke, når du har den bænk, hvor du også kan ændre ting, når det er, at det kræves mod de aller, allerbedste.
2: Og det siger jo i den grad noget om, Jacob jeg har Neso, som, som træner netop i forhold til, at man kunne godt blive fristet og sige, ja, det var, det var glimrende. Vi vandt kampen, og vi er videre, og det var tre point og alle de der, de der klichéer. Men han stiller det stor store krav. Og det er jo klart, at han bliver jo helt sammenlignet med Ståle, og det gjorde Ståle også osv. Og men det, der jo er anderledes i forhold til, til Neso, det er, at han stiller jo krav om, at FSK skal være mere dominerende. Det, det er ikke, det er ikke, jo, de skal stadig vinde fodboldkamp, men det skal de gøre ved at være dominerende. De skal have kontrol på kampene. Og det er jo det, han er, han er skuffet over i den her kamp, at de ikke har mere kontrol. Og igen, som du siger, Gisle, han roser også Viborg til skyerne, så det skal vi også have med i ligningen. Det er et rigtig godt hold, de møder. Men i forhold til, til dem med klem hvis jeg må tage den, som Francis lige åbnede op for der. Jeg synes jo, klem skal spille, og jeg, jeg sagde det også i sidste uge, så synes jeg bare, at skal spille længere frem på banen. Ja. Og vi ser det jo ved det mål her. Det er jo derfor, at skal spille op længere frem på banen. Jeg er med på, at han kommer ind som sekser og stadigvæk kommer der op Men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at se ham i en, en rolle længere frem på banen udfordringen er jo så,
1: at du kun må spille med. Lige,
2: lige. præcis, Gisle, ikke? Og, og, og så er vi tilbage med, at vi skal spille kampen bagfra. hvem kommer ind og gør en forskel og osv., ikke? Fordi det er jo klart, Lukas Lea er, ham kan du ikke sætte af lige nu, han har været fremragende, ikke? Victor skal scorer scorer hele tiden mål, ikke? Så hvordan får du plads til de her spillere? Haraldsson, er Niestrup så begejstret for i forhold til Især hans hans evne til at presse og hans evne til at falde ned i banen Cornelius kommer tilbage nu og så, så der er jo nogle ting og det er jo som jeg ser det så det der er i spil det er den der højre kant. altså kunne som de ud på den så man fik en, en anden type derude det vil igen gøre noget i forhold til hvem skal så spille højre bak? det, det synes jeg godt man kan løse med med jælert. der er så noget omkring, øh, omkring det her med hvis Rasmus Fald skal længere frem hvor er det så ikke altså skal han så og spille en af de her to åder kunne han, øh, kunne det så være Klaassen der, der måske skal ud i en anden rolle ikke? altså det er de her ting det er et kæmpe det et puslespil, og det man bare skal huske, det er, det er jo en kæmpe gave som træner at have så mange dygtige spillere. Og det er jo der, hvor du nogle gange må acceptere, at, at der er perioder, hvor der er nogen, der spiller, og det er jo derfor, at Rasmus Fald. var der jo ikke nogen af os, der havde, tror jeg, i vores vildeste fantasi, regnet med, at han er sådan en rotationsspiller. Men det er han jo blevet, og det er jo, det er jo, altså det er jo synes jeg, er. Der er, der er tre, der er skyldige i det, og det er Klem, fordi han har gjort det så godt. Og Klem er markant bedre i den første fase end Rasmus Falk. Han er meget mere skole som Francis siger. Falk er eminent på bolden og kan Men, gå med han gør Klem? Han bliver i sine positioner. Mm. Han er i stand til at læse, hvornår skal jeg gå ned og gå tæt på stopperne, hvornår skal jeg blive væk fra stopperne, hvornår skal jeg spille bolden til siden hvornår skal jeg spille den fremad. Æ, Falk er som sagt altså teknisk... Øh, det er jo det er underligt at se, ham spille fodbold, men han er jo ikke skolet som seks, han går jo ned og tager nogle lidt anderledes, nogle lidt øh, atypiske positioner, begynder at drible dernede for at skabe et overtal, hvilket også kan noget, men, men Klem er jo mere driftsikker på den måde. Du ved mere, hvad du får, og så er det jo... Udfordringen for Falk er jo så bare, at Klarsson og lærer har gjort det så godt, for ellers var det jo lige øh, til at bare sige, Jamen, så lærer os få Falk længere frem i banen. Men det, jeg synes, det er det, han skal. Jeg har selv talt om ham varm som sekser, hvis du spiller med to sekser, men når du kun spiller med en og klem gør det så godt, så skal han spille længere frem. Og så skal Nestro bare øh, vise det der klip øh, til ham hver dag og sige, det, det er det, 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 der skal vi se i alle kampe. Du skal være så afgørende der, fordi når du kan gøre det der mod så godt hold som Viborg, så kan du også gøre det i alle andre
1: kampe. Og så talte du også allerede om Andreas Cornelius. Ja. Han fik jo comeback mod Viborg, og det er nogle store drenge, de skal ja. møde FCK. De kunne vel godt bruge en cornelius foran i den kamp?
2: Ja, jeg ja, både og. Altså, jeg vil sige, det, det, jeg kan, kan sagtens følge dig, Gisle, og der er også den point, du havde tidligere fremtid omkring, øh, det var Viborg. Nej, det var FC Viborg, Viborg Nordsjælland i forhold til Marks og standardsituationen. Der var også noget med Cornelius, og kunne, kunne være en faktor på både offensive og defensive standarder. Men jeg synes jo, når du spiller mod tre stoppere, så, så synes jeg jo ofte, at det er en fordel at have nogle spillere, der forsvinder fra, og nogle nye, der kommer løbende ind i form af klasserne og lærer af jer. så Så jeg, kan egentlig godt, jeg er ret sikker på, at Næstrup tænker, jamen Cornelius kan godt være en hvad, hvad spiller, hvis han ser rigtig, rigtig god udløb af ugen, så, så må vi jo kigge på det. Men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver for bænken, han, han skal ind, så det stadigvæk bliver sådan så du får den falske nier.
1: Og er Røslers plan til den her kamp? Hvad har de trænet i ugen, tror I?
2: Altså, Jeg Altså... Jeg tror og er faktisk ret sikker på, at de har kigget på de muligheder, der er, når FCK går højt i deres pres. Fordi det, vi taler om tidligere med at være dominerende, de vil godt gå højt i FCK i deres pres, eller vil gerne gå højt i deres pres. Men i og med FCK, eller undskyld, AGF spiller på den måde, de gør, så har de jo rigtig mange spillere i deres første fase. Altså, de har de tre stoppere, de har nogle gange også en, en vingbak, som går en lille smule længere ned. De har Nikolaj Poulsen, der ligger lige foran. Og det vil sige, at hvis FTK skal gå op og matche det, så skal de også altså op med mange spillere. Altså, så skal de jo reelt set op med fem og måske seks spillere for at matche det her, det her opbygningsspil. Og det vil de gerne, FCK, for de vil gerne være aggressiv. Men det gør jo også, at der bliver rigtig gode muligheder for, at AGF kan tiltrække det pres og så kan spille forbi det. Og øhm, der, altså, jeg tror, at det, der bliver afgørende, og det, de har kigget rigtig meget på, det er den her højre side, deres egen højre side. Altså, øh, Baimu, i forhold til at jeg kan komme i de løb her, den plads, der bliver bag Darami. Altså, vi, vi hører Næstrup, øhm, altså, jeg, jeg kunne næsten høre ham i, i hørsom, da han, da han råbte til, øh, til Darami i slutfasen, at nu skulle du altså se at komme tilbage med Mohammed fordi der, øh, der, der blev ikke arbejdet hårdt nok øh, defensivt. Og det er jo det, der er med Darami. Du får så meget offensivt, og altså klart den bedste spiller i Superligaen han var, offensiv. Han har helt færdig niveauet. Jamen det var han, og det, og det er jo det, det er han i slutfasen af kampen, men tidligere, han vil jo også gerne snyde lidt, altså vi ser det ved målet, det, det, og det er jo det, det er jo det, der er så fantastisk ved sådan en spil. For jeg er sikker på, at når Næstrup så siger til, til Darami, du skulle skabe af det, kan vi lige se det mål der? fordi Kan du se, hvad der sker, når jeg smider lidt? Ikke? Og så skal man lige have en snak om det. Men, men det, er jo, det er jo det, der er fantastisk ved, ved de her offensivt spillere, der er så dygtige. Men der er også bare nogle muligheder for AGF, så jeg tænker, altså Andersson i forhold til nogle løb ud i det område, selvfølgelig Baymo, der, der kommer med, der kan godt ligge noget at, at vente på for, for AGF i den, i den del af
1: spillet. Francis, hvilke muligheder ser du for AGF?
3: Jeg ser mange gode muligheder, og det gør jeg jo, fordi at de har spillere, som er løbstærke, de har fysisk stærke spillere, og så er de også blevet bedre til at kontrollere kampen med bolden. Jeg, jeg, jeg synes, det klæder dem at have en, en Jakob derinde. Han, han tager noget initiativ, øh, forstået på den måde. Det er jo ikke alt, der er, der er lykkes, men han er, en, han, er en, han er en spiller, der ikke gemmer sig. Og så er det jo faktisk en god kombination, når du har så defensive spillere som... Øh, som Nikolaj Poulsen er, Mads Emil massen også, som forstår at spille i to retninger. Altså forstår godt, at, hvis han spiller sekserpositionen, men er sådan meget udbredt otter, teknisk stærk, som er, også er løbestærk. Min pointe her er, at AGF skal have længere passage med bolden. De må, det må ikke blive en forsvarskamp, fordi deres styrke ligger primært i det defensive. Deres defensive er det bedste i Superligaen, de er fysisk stærke, de, de vil gerne gøre det til, med døde og alle de her ting. Men når jeg ser dem spille på Brøndby Stadion, så laver de så mange chancer, fordi at de er løbestærke, de har spillere, som tør tage fat i bold, der spiller den ekstra aflevering, når det kræves. Og det er ikke bare er de her otte løb, som jeg mener er blevet en del af AGF's offensiv taktik. taktik. En af nogle af deres mønstre er jo, der skal gå løb mod feltet og så understøtte Patrick Det giver god mening, når han ligger deroppe alene mere eller mindre. Særligt, hvis det ikke er Sigurd Haugen eller Jelle Døgn, som, som, som er hans primære angrebspartner. Så, så nogle af de basale ting, som har bragt den så langt øh, løbestærkt, men også den ekstra aflevering. Så der synes jeg faktisk, at konstellationen på midtbanen er en utrolig interessant. Og det, det gør jo så, at, at de er nødt til at spille enten en Duelund eller en, en Michael Andersen op omkring Patrick Mortensen, for ellers så, så, så mister du noget af det der.
2: Og så så vi det der aggressivt pres i anden halv, især i Brøndby, altså, som fungerede rigtig godt. Og det er jo det, som uh, Stedten havde en rigtig god pointe i, i Superliga fra i, i mandags, må det så være. Om det med, de har jo ikke rigtig været bagud af AGF, så, så de alle ikke rigtig skulle op og jagte noget. Men jeg synes jo, det vi lige taler om det med, at FCK er jo blevet meget mere uh, villige til at spille bolden ud i den første fase og sætte spillet nedefra. Men det er stadigvæk noget, FCK skal udvikle på. De er stadigvæk en lille smule usikre, og... Især jo netop, hvis, hvis Rasmussen Fald spiller, som er lidt mere uddisciplineret. Så jeg synes jo også, at IGF der må ligge noget i fra starten af kampen, op og presse det her fck Op og, og, og tro dem i den her, når de bygger spillet op nedefra, og se om de kan sende nogle bolde, fordi det, det fungerede rigtig godt på Og Også
3: hvis Valde Malone ikke er klar, det bliver en Kevin Dick, som Præcis. formentlig kommer til at ligge i venstre forsvarsside, ja. jamen så er der jo endnu mere incitament for at, at gå en lille smule ekstra, til vær eller ekstra højt til værks.
1: En af vores frivillige abonnenter i støt, Morten, han har skrevet til os AGF er en skadesfri Mikkel Dolund fra at være et komplet hold. modbeviser. mig.
2: Ja, det kommer jo igen an på definition, men et komplet hold er vel et hold, som er i stand til sådan at, at løse alle kampbilleder øh, og er i stand til at, at spille... Øh, ja, hvad enten du er under et hårdt pres eller du øh, møder et hold der står meget lavt, som vi også taler om i, i vores blog omkring Horsens. Og, og der synes jeg jo ikke AGF er nu. Altså det med at være et komplet hold. Altså så bliver man jo også mester, hvis man er så komplet, ikke? Så jeg synes stadigvæk der er nogle, nogle ting at, at gå på i forhold til at have det der øh, dominerende udtryk, som vi så på Stadion i anden halvleg altså også have det i, øh, i flere kampe i, øh, i træk. Men jeg synes at der er der er tegning til, at de er de er på vej er et rigtig rigtig godt sted hen. Og jeg synes at der også den kvalitet, de efterhånden har i, i truppen, den er stærk. Det er vel ellers er selvfølgelig vil det være et hårdt slag med, med hvis de mister øh, Bisæk og, og der kan være lidt der, men altså Patrick Mortensen har de ikke lige umiddelbart en aflysning hvis han går ud, men altså som vi lige har snakket om, den centrale midtbane, mm. det ser rigtig rigtig godt ud. Øh, Hvem det så er som 10 er, eller som 8 eller 6 eller hvad det er, det, der, der er god øh, bredde derinde. De to wingbacks øh, iermed Giflings, der blev omskoles, også de har god bredde der, så de er der, øh, de er der rigtig godt ad, men komplet det måske lige og øh, stramt
1: der. Så har de jo Mikkel Dule han døjer med betændelse i akillesen, han fik en lille halv time på Brøndby Jeg Jegs indtryk af at når det aftryk, han har sat?
3: Jamen, at man kan jo tydeligt se, hvad det er, han kan, Bibering, hvad han kan på Superliga-niveau. Der kan du se, at det er en spiller, der, der sagtens kan begå sig på et andet og højere niveau. Men det er klart, at stabilitet for alle spiller er jo, jo hammerne vigtigt. Og hvis han går og, og føler, at han måske altid lige presser 80 og så begynder det at gå ondt, 85 jamen, så er han nærmest i overdrive. Og så, så bliver det ikke bedre. Han har et enormt stort potentiale, altså igen også større end AGF. Det, der er det fede ved Mikkel Duland er, at han elsker at spille for AGF, det kan du se. Han vil gøre alt for at lykkes i den trøje med hans historik og de ting. Og derfor kan jeg jo godt forstå det her lytterspørgsmål, altså, fordi han har også set, hvad det er, at Mikkel Duller kan. Altså han er en fremragende holdspiller, men han er også han er meget, meget... Han er meget, meget klinisk, altså han er meget, meget business -orienteret. Altså han spiller den her midtbane, slash angriber, altså sådan lidt et, et, ind imellem de to positioner. Han kan også godt gå lidt længere tilbage på banen, fordi han er så teknisk øh, velfunderet. Men det er så altså en spiller, som jeg synes klær AGF, også det nye AGF, som ikke kryber ved presset. Altså når byen begynder at rumle nu, er de tæt på bronze, og er det ene og det andet er det tredje. Men så er han sådan en, der tager det til sig og kan sagtens agere i det der. Og derfor er det en, øh, en spiller, som man skal håbe på, kan komme op over de 85 procent.
1: Nu ved jeg godt, at I ikke er spormand, men hvis I alligevel skulle komme med et bud på, hvordan det ender i Aarhus.
3: Jeg tror, vi ja. er Du tror, vi er ja. kryds. Altså sidst, der var en kamp, hvor Mohamed Darami var på Aarhus Stadion. Der laver han jo et fremragende mål. Jeg kan huske, at jeg kommenterede selv den kamp der. Så de skal have fat i ham. De skal virkelig have fat i Mohamed Darami. Så har de, og, og gør de det, så har de, så har de gode muligheder. Fordi den her højre kant, jamen... Øh, kommer der noget derfra for Goncalves hvis det er ham der spiller er det Rasmus Fald der skal ud og spille, hvem skal ud og spille? Altså at man kommer langt hvis man har fat i der ramme, for så god er han lige nu, at han er den spiller på 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 superliga niveau som øh, som og en af den som gør en stas forskel for, for sit fodboldhold lige nu.
1: Runden sidste kamp spilles i Odense mandag aften mellem OB og Lyngby. Der kommer en fylde optag til den kamp i mandagens Superliga-udsendelse med Brygman, Dam og Korlu. Men jeg vil også gerne høre, hvilke syn Måne og Robert har på det opgør. Hvad er overskriften på OB i
2: For mig er det jo, altså, jeg, jeg kigger jo rigtig meget på, på Lyngby, i forhold til at jeg er med på dig den der syvende plads og så videre. Ikke? Men, men altså, det er jo, OB spiller for at Lyngby spiller for at blive i, i Superligaen. Og derfor så, så er det jo helt afgørende, at de kan følge op på den her, altså, det er jo, det er jo ret vi taler om det i starten af udsendelsen. Altså, det er jo ret vildt, at Lyngby nu er en situation, hvor der reelt er en, en mulighed for at blive i, i Superliganen. Altså, det var det nok ikke mange, der havde, der havde regnet med, at det var, det var realistisk. Både i forhold til det rigtig, rigtig dårlige efterår, de havde, men også den udskiftning, der har været i truppen. Og nu står de altså med, med mulighed for at øh, og, og, ja, blive oppe i, i Superligaen. og det er, det er i sig selv og Det er også derfor, jeg tror, at for, for Lyngvig handler det om den her kamp, skal de helt sikkert tabe? Altså jeg er med på, at de, de har de der seks point, de skal ende. Der er en, en kamp tilbage i, i Horsens, de skal spille. Men jeg tror, det handler om at bygge videre på, på den her meget, meget flotte, de her meget, meget flotte præstationer. Og det er jo også det, jeg kan, jeg kan se, der sker ude i Lyngby. Det er, at de har fokus på præstationerne. De har fokus på, at vi arbejder fra kamp til kamp. Og så må vi jo se, hvor langt det, det kan bringe os. Altså de, de tror, altså Freya er jo helt overbevist stadigvæk om, og det har været helt vejen igennem. Vi rykker ikke ud. Altså, det, det, han har sagt det hele vejen igennem selv i den der svære periode. Vi rykker ikke ud. Og det, er, det, det kan man måske altså det kunne man måske trække lidt på smilbåndet over. Men lige nu, der, der er det jo ham, der kan trække på smilbåndet, fordi det går så godt, og det skal de selvfølgelig følge op. Og de bør have rigtig, rigtig meget selvtillid. Selvfølgelig er det jo for dem, at Gytkær er ude, fordi han er også en stor del af forklaringen på, at det er gået så godt.
1: Jamen, det her med, med Frege og hans tro, altså, det lød jo lidt som komisk ærligt, da ja, han sagde ikke. det første gang, da ja. de lå 14-15 point efter. Nu her.
2: Jamen, altså, de, de er jo rigtig, rigtig godt kørende. Jeg synes at man kan lave nogle, nogle paralleller til, til dengang Carit Falt kom ind, hvor, hvor det blev sådan meget den der, den der fortælling om, at Lønby var fremragende i det, der, i det der forår. Altså, de var fremragende i, måske var det tre uger, de var virkelig fremragende, og så tabte de pulsen. Det her er jo en længere periode. Altså, nu er det en længere periode, hvor de faktisk har været rigtig, rigtig dygtige, og de er ekstrem bøvlede at spille imod. Altså, både på, på udbane og på hjemmebane, så... Det er, de, de har fået skabt den der, jeg ved ikke, om vi skal den, den islandske mentalitet, men der er den der, den der tro på, at, at, at vi, skal, vi skal nok gøre vores arbejde, og så må vi jo se, om Horsens de får samlet point nok sammen. Vi skal i hvert fald nok gøre, hvad vi kan, og det, det starter med ikke at tabe i Odense, for jeg vil ikke sige, kan de få et point i Odense, så, så er det også rigtig fint.
1: Ja, du siger, Rasmus, uden uh, Gytkær, han har karantæne. Hvem erstatter ham?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg tror også, det er det, de, de kæmper lidt med at finde ud af, hvad, hvad, hvad skal løsningen være? Fordi altså, nu ser vi, at er kommet tilbage efter det her lange skadesforløb. Sebastian Koch har også været ude i et langt skadesforløb. Og så er der Mathias Christensen, som vi har talt om nogle gange. Hvornår kommer han i spil? Og Altså hvad, hvad gør de til den her kamp? Altså jeg kunne godt forestille mig, at øh, der er nogle spillere, som har, øh, har eller der, der var nogle spillere, som viste sig rigtig flot frem mod øh, mod Horsens, og de kan måske komme i spil. Og, øh, og jeg tænker især på, at øh, en Garbo kom ind og, og leverede en. Assist, ja, må man sige. Og, og han kunne godt komme i spil på, på en midtbaneposition, der måske så kunne gøre, at Magnusson kunne blive, blive skubbet op, som han, han var i i, i og Lyngby. Og Korlo også kunne komme op og spille sammen med, med Magnusson, så det kunne blive måske Kolo og Magnusson fremme. Og så kunne Garbo måske komme ind over og overtage Korlos rolle der på, på siden. Men de har ikke rigtig fundet den der løsning, og, og det er jo også et hårdt slag forbi, for et par uger siden nu. Efterhånden er det vel Rosbyen for, de har den her due op foran. Nu er der ingen gang, der så rådighed med OB, det er lidt ærgerligt for dem, ikke? Og
3: det er, jo, det er jo lidt det, er der er sjovt, for det er en slående kontrast til, hvad der er på den anden side. Deres fire forreste, hvem de end vælger, de er, de er on fire. Det må være glædeligt for Alm. Når jeg siger on fire, så er det, fordi der, de er produktive. Det er jo ikke sådan, at de, de smadrer Ligaen på nogen måde, men de er produktive, og det, jo, det, det må være herligt for, for Alm at se fire så dygtige spillere. Det er også der, når jeg ikke scanner Superligaen, og du skal have... En, to, tre spillere til sådan ligesom at have en fornemmelse af, at de kan, de kan gøre forskellen. Og så du har en fjerde, virkelig også en femte, som sidder ude på bænken. Jeg har sagt, det er et kæmpe luksusproblem, og det, er, det må være glædeligt. Det er det, de skal arbejde på. Det, jeg er godt klar over, at øh, Minta, han er måske også øh, ikke længere at finde i Jordalen efter sommerferien. Men så længe han er der, og så længe at du, du kan få produktion fra en katri frygær se ud, som han gør. Øh, og Her senest var det så Sabi der var rykket ud på en kant. Altså Det er altså... Det, det, det er, det, så skal du kæmpe med om top 6 og, og de der lidt sjovere positioner. Og nu er de tæt på den her syvende plads øhm, i forhold til, det der muligvis skal være noget playoff, og det, det spor skal de blive ved med at grave i.
1: Ja, de har vundet to kampe på stribe ob og ja. stemningen er
3: vendt. Ja, stemningen er absolut vendt. Der, der, hver gang, man, øh, man lige lukker øjnene eller lige kigger lidt væk, jamen, så er der lidt øh, opstød på, på træningsbanen. Og sådan noget, ikke? Det er ligesom, det, der, der er noget gnist Folk ved det. Jeg tror ikke, det er, fordi folk ikke kan hinanden eller ikke gider hinanden. Det virker som om, at der er den intensitet, der skal være. Og så skal man selvfølgelig have den fornødne respekt over for hinanden, så det ikke er sådan ugelig ting. Men når de går ind på, på kristre, inden for krigsregnen, der, der virker det jo til, at. Der kigger jeg igen på, på OB offensiv, fordi det er der, hvor jeg har over de sidste... Hvis jeg må komme med et rigtig klagepunkt over de sidste 5-7 år med OB, så er det deres offensiv, som jeg synes har været for kedelig, har været for impotent, har været for, for stereotyp, har været for forudsigelig. Nu sker der altså noget. Nu, nu er det nu er jeg ikke igen for området. Men jeg har da godt forstå, der bliver købt billetter for at gå ind og se uh, dem, de har foran.
1: En af de spillere, de har op foran, det er Zabi. Det det var et spørgsmål, vi fik fra Rasmus i støtte. Det blev kort berørt i mandagens udsendelse, men man her får i hele spørgsmålet. Han spørger, hvad er det Sabi, han kan, for jeg kan ikke se det. Han får genvald efter genvalgt. Manden lader sig falde i 90 procent af alle de berøringer og situationer, han har og søger kontakten til modstanderen frem for at gå direkte på mål, når han har chancen. Jeg forstår det ikke. Kan I hjælpe?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål fra, fra Rasmus. Det er ikke mig, der har skrevet det, skal jeg at sige. Ikke? Men, men jeg er jo meget begejstret for Sabi, og det er Andreas Alm til synlædende også. Og måske er øh, han sådan, øh, Andreas Alm svar på, hvad Dennis Rommendal var for, for Morten Olsen. En af de der spillere, som rigtig mange kan være utilfredse med og ikke forstå, kan forstå, hvordan kan han blive ved med at spille, men som bare er vigtig for holdet. Og det er Sabi. Og det er jo rigtigt. Rasmus har en pointe i, at han skal være mere effektiv, Sabi. Og nu skal jeg ikke øh, tale ham op til at være øh, på nærheden af at være lige så god som Jack Grealish, men jeg har jo været meget kritisk over for... Eller Rommedale. Eller Rommedale for den sags skyld. Jeg har været meget kritisk over for Grealish i en lang periode, fordi jeg netop synes, han har, han har søgt frisbakken for meget. Det han har lagt fra sig nu. Han er blevet meget mere effektiv. Og der er jo noget af det samme øh, udviklingspunkt for Sabi i forhold til, han, han, der bliver begået mange frispark, fordi han har den fart, han har. Og selvom der kan være en idé om, øh, eller en tanke om, han, det, han bidrager ikke rigtig med noget, det bliver ikke til noget, Modstanderne er ham, bange for den fart der. Altså, de bliver nødt til at forholde sig til det, ikke? ligesom det er med mentalitet i den anden side. Så det er afgørende, men der er ingen tvivl om, at øh, han kan godt blive bedre til at øh, og, og, og simpelthen lade være at trække de frisbark, men i stedet for at komme afgørende fri af sin direkte modstander. Og så den måde, OB spiller på, jamen, der er han vigtig, fordi han kommer med de her dybe dybeløb. Det giver plads til Frøk, her, det giver plads til, til baskem, der, der kan falde ned i banen. Øh, så det han mangler, det er jo så at få bygget det sværeste på, nemlig at få det der output på. Begynder han at få det på, jamen, så, øh, så er det da en. en helt forrygende spiller, de har. Jeg synes stadig, at det er en god spiller, men jeg kan da også godt forstå den der tanke om, at han skal komme med noget mere.
1: Hvor vil I helst se ham hen På kanten eller helt frem?
3: Ej, jeg vil helst se ham på kanten. Ja,
2: jeg synes også, fordi basket er kommet så ja. godt øh, tilbage, han har sagt. Og, ja. og
3: særligt, hvis du spiller øh, kun spiller med én og Jeg ja. kan godt se ham i et angreb, der, der kan han få lov at lidt rundt om en, som måske er et, et mere stationært fikspunkt. Men han er, han er jo et reelt våben, fordi han er så hurtig. Han er et reelt våben, fordi han strækker. Du er nødt til at respektere ham. Det er det, der er i det. Det er jo en, som... Det kan godt være, at han ikke er førstemand, du taler om, som, som hold på taktikbrætet, men du er nødt til at vinde ham. For hvis du ikke respekterer ham, så, så, så gør han jo det ondt ved Han har også noget, noget, noget spændstighed. Og noget. Det, det lyder lidt sjovt, når jeg siger, at han har noget fysik, når, når jeg er ved vores kærelyttede. Jeg men han ligger i, i græsset hele tiden, og måske når simulerer en lille smule. Men han har noget spændstighed, han har noget fysik at, at, at byde ind med. Han er... Yes, jeg synes, han er næsten utrættelig, altså, han løber mange højintensive meter, og det gør han også til, til sidst i kampen, når ikke han ikke øh, har nogle baglovsproblemer. Så jeg kan godt forstå, at han bliver brugt, øh, det kan jeg godt. Øh, kritikpunktet for mig er jo hans effektivitet, der, der, der mangler måske noget. Og det handler
2: jo også meget i forhold til positionen om konstellationen, altså ja. hvem spiller bag ham, fordi hvis han spiller en nier, så kan han løbe meget dybt. Og så kræver det måske, at du har en tier, som er sådan mere måleskående, der bliver i de centrale ja. områder og kan få, øh, få
1: positionerne. Som sagt, meget mere om den kamp i mandagens udsendelse. Vi er tilbage med en ny omgang Superliga Preview næste onsdag. Tak og på gensyn til Rasmus Månerup. Selv tak. Og til Francis Diko. Selv tak. Også en stor tak til vores to faste partner, som finansierer den udsendelse. Tænk på Arbejdernes Landsbank, hvis du som mig går med tanke om at skifte bank og brug Just Eat, når du skal have leveret mad udefra. Den største tak skal du gå til jer ja, lyder uden jer ja, intet Mediano. Mit navn er Gisle Thorsen via Superliga Preview. Vi lyttes ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.